0: Oh, <laughs> my Saludarlo una vez más el día de hoy, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía. 14 de noviembre del 2023, en donde bueno pues se produce una haga noticia para la organización de los Padres San Diego. Falleció el propietario Peter Seidler y esto deja un mar de dudas respecto a lo que será el futuro de la organización. No es la primera vez que sucede eh, algo similar dentro de la historia de los Padres San Diego. Razón por la cual. Obviamente, si te recargas en la historia, pues vas a tener que recordar lo que pasó con el equipo cuando falleció Ray Kroc. Entonces, eh, lo estaremos platicando, estaremos conversando con ustedes acerca de esto. Desde luego, los novatos del año en las grandes ligas, eh, cómo le fue a los Broncos contra los Bills y muchas, muchas a, a, al equipo de Shoros Femenil. Hay bastantes noticias interesantes para ponerlas en la palestra y platicar puntos de lo más destacado en la información deportiva. Como es una costumbre, le agradecemos a todos y a cada uno de los que forman parte de la familia, del cuerpo de soporte de Deportres en eh, Patreon, y desde luego a todos los que nos hacen favor de colaborar todos los días en eh, YouTube con los Super Stickers, el Super Chat y todo lo demás, estamos transmitiendo en vivo en el canal de Deportres en YouTube, el canal de Deportres en Twitch, la cuenta de X, la cuenta de X de eh, Deportres, mi cuenta personal de LinkedIn, y también de X, eh, para todos y cada uno de los que nos hacen favor de seguirnos o de vernos en cualquiera de estas plataformas digitales, muchísimas gracias y le recordamos hay que participar, el programa marca la diferencia en ese sentido porque son ustedes los que hacen el programa junto con nosotros y puedes hacerlo a través de WhatsApp utilizando el número que aparece en pantalla en este momento 663-116-0970, 663-116-0970 a tus órdenes, mensaje de texto, de audio o de video. No mayor el de audio y video a minuto y medio de duración. 663-116-0970, a tus órdenes a partir de este instante. ¿Quieres apoyar a Deportres? Muy fácil, visita www.patreon.com diagonal Deportres. Hay tres planes de apoyo fijo mensual, misma situación que se produce en YouTube y desde luego también la situación de poder donar cuando tú quieras. www.patreon.com diagonal Deportres y el apoyo directo a través de la tarjeta PIN de las eh, tiendas de conveniencia OXO, número 4217-4700-7277-0593 una vez más, tarjeta SPIN de Oxxo, 4217-4700-7277-0593 agradecemos muchísimo tu donativo a todos y a los que eh, ya han utilizado esta opción muchísimas, muchísimas gracias está total y enteramente a su disposición para ayudarnos a seguir de por tres todos los días en este horario de lunes a viernes y hasta muy, muy las, las dos y media, tres de la tarde. Gracias a todos por estar con nosotros. Carnal, saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estamos? Saludos, Carlos. Saludos a todos. Excelente día. Mucho, mucho que platicar, como es una costumbre. Varias cuestiones alrededor del tema NFL, ya con la cuestión de cómo quedaron las posiciones, los rankings... Eh, después del famoso eh, Monday Night, eh, varias cosas interesantes en el tema del soccer, algunos datos estadísticas eh, importantes, el panorama del béisbol en, en general y pues mucho más, como es una costumbre, esta este semana de Gran Premio en Las Vegas que es eh, bastante interesante a ver cómo sacan esta carrera eh, en la recta final de la temporada de Fórmula 1. Así que gracias a la gente que nos apoya. Sin ustedes no podríamos estar aquí. Como siempre, por favor, pase la voz, comparte el link y quédese con nosotros. Ahí están, entonces, algunas de las opciones. Eh, dejamos ahí la tarjeta SPIN de Oxo para que, eh, si quieres apoyar la realización de Deportes, lo hagas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que ya lo han hecho, a los que forman parte del Cuerpo de Soporte de manera eh, permanente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a abrir, como es una costumbre, con su voz, eh, con ustedes, y después ya nos vamos a la machaca informativa. Dice, Saludos mi querido Dani de nuestros queridos VIPs, es muy difícil encontrar un dueño que ame tanto a su ciudad y tenga como prioridad lo deportivo y el producto para los fans sobre el negocio. Ese era Peter, nos cambió el chip de equipo chico a uno de equipo que podía gastar y traer estrellas. Nos ilusionó desde que llegó... Eh, subiendo la nómina cada año y lástima que no pudo ver a su equipo ganar esa serie mundial que siempre soñó dice que descansa en paz el gran Peter Seidler y remata Dani con ahora entendemos dice eh, ahora entendemos tanta incertidumbre en el rumbo del equipo con la nómina con lo del manager, etcétera Ahora a ver si su familia decide honrar sus deseos, seguir invirtiendo o cambien el rumbo del equipo. La opinión de el buen Dani en torno a este suceso que pues se acapara la atención en la región Tijuana San Diego en el aspecto deportivo no es la mejor de las noticias bajo ninguna circunstancia este y pues te deja así un montón un montón de dudas dice Rule saludos a todos a ver si los peloteros tienen un poco de vergüenza y rinden en el campo que se dejen de cosas dice Rule Sayer eh, eh, Arturo Carrillo murió Peter un hombre que nos hizo soñar con un equipo ganador a todos los Padres fans y lo estaba haciendo eso es todo de su parte muy muy lamentable eh, ahora dice a ver qué pasa con el equipo si sigue su mismo camino Go Padres dice Arturo Carrillo eh, Dice Víctor Baños, cuando se pierden estas personas como el señor Seidler, no solamente pierde, pierde los padres, pierde el béisbol, porque como han comentado, priorizaba lo deportivo sobre lo económico y, y, y dador, dice, con la ciudad de San Diego. Eh, sí, 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 sí. Eh, alguien que esté tan identificado en el aspecto comunitario y que haya tenido pues esta circunstancia, ¿no? De... de, de, de Poner a San Diego primero, al equipo en lo deportivo, a, a, a lo que mencionaba, ¿no? Eh, al hecho de, de, de comprar verdaderas estrellas. Aquí lo hemos platicado en algunas ocasiones, eh, conversando sobre, por ejemplo, el esfuerzo del equipo de fútbol en la ciudad, ¿no? Y tantas veces llegamos a escuchar rumores inventados, lo que usted guste, y pulanito estrella va a venir a Tijuana Merenganito estrellota va, va a jugar en Tijuana y pues era como una especie de sobarnos el, el, el ego de decir Tijuana no es un equipo chico, está en propiedad de un millonario y puede comprar un gran jugador pero por desgracia con Tijuana esto pues nunca sucedió y siempre fue eso eh, ganas, deseos aspiraciones con los padres, no. Con los padres, Seidler sí hizo lo que prometió. Eh, 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 de hecho, ni siquiera lo prometió. Lo hizo. Y ya después empezaron a crecer obviamente las expectativas por parte de la prensa deportiva, de la afición, respecto a lo que puede hacer un equipo con dinero en comparación a un equipo sin el mismo. Eh, y sí, eh, creo que aquí lo dijimos varias veces. Eh, no podemos dejar de mencionar que el que menos falló de la organización en los años en que se quedaron cortos desde, desde su adquisición fue el dueño, porque el dueño hizo todo lo posible al alcance de su bolsillo para tener a los mejores jugadores disponibles, a los estrellas a los que otros equipos aspiran a contratar y él lo hizo, no funcionó no funcionó, especialmente el año pasado. Yo, yo recuerdo eh, febrero, enero-febrero de este, de este 2023, cuando empezaron a sacar las famosas prospecciones anuales, los famosos pronósticos, y, y lo platicamos, ¿no? Decíamos, ah, caray, muchos renombrados ponían a los padres en primer lugar y como favorito para llegar a la serie mundial. Y en contraste, pues se convirtieron en un equipo predecible, poco ganador, que perdía los juegos sí. cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Qué triste que se va dejando a su equipo en una posición que él pensó había superado, ¿no? Eh, eh, él, él asumía que en esa... Eh, él estuvo muy cerca del objetivo, ¿no? Llegando a esa final este eh, eh, de, de, de liga y a, a un paso de la serie mundial ahí se quedó y nunca pensó lo que iba a pasar esta temporada ¿no? sí, 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 totalmente este ya había tenido dos episodios de cuestiones de cáncer y eh, el pasado mes de septiembre había tenido ya un procedimiento eh, médico, eh, vamos a llamarlo fuerte Carlos, de alguna manera él eh, llegó a los padres en 2012 eh, de, trabajando junto con Ron Fowler y eventualmente compró la mayoría eh, o adquirió la mayoría eh, de vía Fowler en noviembre de 2020 ¿no? Este, él también había tenido la situación de adquirir la empresa de artículos deportivos Rawlings en asociación con Major League Baseball ¿no? Eh, obviamente fueron por todo en ese incremento de nómina y eh, definitivamente ahorita este eh, aquí el impacto Carlos es absolutamente en esa filosofía ¿no? él es parte de, eh, obviamente, aparte, hasta tiene el gen beisbolero, es parte de una de tercera generación, por llamarlo así, de la misma familia O'Malley, que fue la que eh, realizó el movimiento eh, Dodgers de Brooklyn a Dodgers de Los Ángeles, o sea, tenía ese ADN, pues tenía ese, eh, ese concepto hasta cierto punto de la propia eh, familia, de cómo se tenían que manejar o, o se tenía que operar una organización, obviamente adaptándose a cuestiones modernas, ¿no? Eh, la incertidumbre es absoluta, Carlos, ¿no? Eh, ¿no? No tengo la más remota idea de cuál era la estructura eh, evidentemente financiera, eh, la cuestión familiar, eh, ahora qué va a pasar, eh, esto va a, a llevar a que el equipo tenga que ser puesto a la venta, eh, qué tipo de dueño, qué dueños, porque a veces te acuerdas que es muy fácil decir, eh, aquí en este humilde programa le hemos llamado el, 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 el factor slim, ¿no? Este, A veces se confunde que, que, que tener un este, equipo es muy fácil, ¿no? Eh, y que hay gente de dinero en San Diego, pues sí, sí hay mucha gente de dinero en San Diego, pero si analizamos, Carlos, la estructura de los padres, eh, tan solo en esta época, ¿no? Después de, del tema John Moores, eh, ve, ve los detalles que han este, tenido que enfrentar, ¿no? Hasta una gente que, que prácticamente posó eh, como millonario cuando no tenía ni que caerse muerto, literalmente, ¿no? Y así acabó teniendo el control de los padres. Entonces, eh, híjoles, la realidad es que esto, esto, no, no, no sé, no sé qué va a acontecer. De hecho, para esta propia temporada, Carlos, la propia decisión del manager, si esto va a degenerar en que se tengan que hacer cambios, eh, que algún o dos peloteros se tengan que ser movidos, Carlos, por cuestión de nómina, eh, cuando no estaba contemplado que fueran cambiados o traspasados. Eh, entonces, wow, o no sea, uff. Te quedas verdaderamente sin palabras cuando había llegado con una, eh, una persona de veras que le importaba porque, te reitero, y más en el mundo moderno, hay mucha gente que puede hacer servicio comunitario. Querros. Hay un manual para hacer servicio comunitario. O sea, eso, eso, eso ya en agregado. Eh, todos los equipos hacen servicio comunitario y algunos pueden hacer más servicio comunitario y presentarse como que son y que esto y que el otro y lo máximo y van para acá y van para allá y van para allá. Lo más importante del dueño para una franquicia es el producto que pone, no cuántas visitas hacen aquí cuántas visitas hacen allá. Eso es agregado. Si se hacen, maravilloso. Pero la función principal del dueño es montar evidentemente un equipo fuerte, que tenga estabilidad y ahorita eso está auténticamente en limbo. Sí, y hay que dejarlo bien establecido. Hacia el... el el recuerdo de la época del dueño de McDonald's, ¿no? que aspiró a, eh, a ser dueño de un equipo de Grandes Ligas, lo hizo con los padres, y, y hizo algo similar, no invirtió, buscaron para llegar a, a, a poner el equipo en el mapa de, de, los, de, los, de las novenas ganadoras, tal, pero falleció, y al momento que Ray Kroc eh, fallece, las cosas cambiaron radicalmente para la organización. ¿no? De ser una organización respaldada en, 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 una, en un corporativo multimillonario, como en el caso de McDonald's, a convertirse por años en una organización de mercado chico, de una ciudad pequeña, en comparación a Los Ángeles, en comparación a Boston, en comparación a, a, a Nueva York. Y así gastaron durante años, ¿no? hasta que llegó John Morse y Larry Loquino, que tal vez no con tanto dinero, pero sí con mucha habilidad para hacer los famosos cambios, con Kevin Towers, con todo ese grupo de gente, eh, lograron crear aquellos padres multicelebrados que eh, se metieron hasta una serie mundial y que crearon un nexo eh, 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 inigualable con, por ejemplo, la comunidad de Tijuana en base a, a, mucha, a mucha estrategia, a, a, mucho, a mucho marketing, a, más con marketing que con dinero, ¿qué es lo que sigue? Yo espero que se parezca un poquito más a lo de Morsi Luquino que a lo que pasó cuando falleció Ray Kroc, ¿no? El equipo prácticamente regresó a la edad de piedra, o sea, ojalá, ojalá y que la familia tenga respeto por la visión por el sueño que acarició y que estuvo muy cerca, además, Seidler, muy, muy cerca eh, eh, de conseguir. Eh, yo ahorita me pongo a pensar, y, y mencionabas la cuestión de los gastos, ¿no? ¿Cómo está la nómina de los padres para la próxima temporada? Eh, a principio, hace unos meses, hace un par de meses, se había dado a conocer esta famosa noticia de que le iban a bajar, le iban a cortar 50 millones de dólares al payroll. Después, la misma organización trató de apagar el rumor y decir, no, 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 no va a haber recorte. Pero ya, ya, te, ya te estaban poniendo a pensar, ¿no? De que, híjole, las cosas no van bien económicamente, luego pasa esto, ¿no? Eh, y ahora sí, al menos por un rato, digo, lo decíamos ayer, ¿no? Eh, eh, ya casi todas las otras organizaciones que se quedaron sin manager ya tienen manager. Eh, hoy... Los padres no tienen manager y no tienen dueño. O sea, uff, eh, eh, contundente, difícil. En paz descanse, en paz descanse. Eh, eh, Peter Seidler, eh, que créanme, yo creo que nadie esperaba, obviamente, eh, algo así. Eh, y qué triste, qué triste por, por su familia, por sus eh, conocidos, por lo que representaba en el aspecto comunitario. Y desde luego lo que representaba para el béisbol en San Diego. Este, eh, 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 que reitero, creo que sí va a poner, al menos durante los próximos dos, tres, cuatro meses, andar la maquinaria y empezar a, es, a, 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 un, a, a hacer un, un gran escrutinio de cada movimiento. Cada movimiento a partir de ahora va a ser importante para darte a entender hacia dónde van los padres. Este, como bien dijiste, si se deshacen de jugadores, más allá de los que ya sabemos que se iban a ir Hater, eh, eh, probablemente Snell, pero los otros los otros jugadores eh, y cómo se van a acomodar, qué manager escoges, te van a empezar a mandar mensajes extras sobre muchas cosas en torno al futuro de la organización, en paz descanse Peter Seidler este, qué noticia Qué noticia para abrir el día de hoy en eh, Deportes. Sí, que reiteramos 63 años, ¿no? O sea, evidentemente, pues. Eh, pues eh, con bueno, mucho no era un chamaco, ¿no? pero tampoco. Sí, claro, claro, claro. Pues con bueno. mucho, con mucho todavía. Pues. Y mientras esto sucede con, con San Diego, pues eh, eh, el mundo sigue y, y Grandes Ligas no se detiene y obviamente pues, la, es temporada de premios, este, ya vimos el cuate de oro, ya vimos el bate plata este ahora nos vamos con los novatos, nos vamos con los novatos del año eh, eh, los premios posteriores a cada, a cada temporada eh, y pues aquí eh, aquí están los novatos del año anual Sí, obviamente en el caso de, de la designación en la Liga Nacional con mayor eh, preponderancia por el tema del eh, gran recorrido que tuvieron los, los Simon Bucks y con el eh, increíble y decisivo aporte que tuvo en este caso eh, Corbin Carroll, el, el outfielder de los eh, eh, Diamondbacks eh, dice, fue es en este caso de resaltar por aquí, ¿no? La quinta vez que ambos reconocimientos, tanto Liga Americana y Liga Nacional, fueron unánimes y la primera desde que sucedió con Aaron Judge y el fallido pelotero generacional Cody Bellinger. Ah, no, no, espérate, espérate, ¿no? Salgas con fallido, fue novato el año, igual que George. O sea, fallido, bueno, amor, años malos Ahora resulta, eh, eh, en este momento, no bueno, te recuerdo que es una de las firmas codiciadas en el mercado. ¿no? Bueno, es un buen pelotero, pero no es generacional, ¿no? este En el caso de Carol, 23 años, 285, 25 home runs, 54 bases robadas, lo cual, pues, evidentemente lo hace. Eh, pensar que, bueno, pues obviamente eh, una, una gran carrera por, por delante. Eh, eh, Kodai Senga terminó segundo, el pitcher de los Mets, y eh, después estuvo James, James Outman, el eh, outfielder también de los Dodgers de Los Ángeles. No la vamos, al menos en la costa oeste, por decirlo, eh, la eh, actuación de Gunnar Henderson con, con estos orioles jóvenes, 22 años, entre tercera y parador en corto, eh, dos con veintiocho home runs, ochenta producidas, cien carreras anotadas, 29 dobletes, y 10 pases eh, robadas, eh, números muy similares a los que puso Carl Ripken Jr. en su primera campaña en 1982 recibió 30 votos a primer lugar, eh, Tanner Bibi fue segundo, el lanzador de Cleveland, y después el de Boston, Tristan Casas, fue tercero con 25 así que, Ahí están las, las designaciones. Reitero un perfil un poquito más alto para Carroll, pero eh, también eh, le tuvo una muy buena actuación. Obvio con Orioles, eh, Henderson, ¿no? Y parte de ese grupo joven que volverá la, la próxima temporada, iniciando como ya platicábamos ayer al final Carlos la etapa de premios de Grandes Ligas, ¿no? Ahí están entonces, señoras y señores, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los contrastes entre eh, los que se van y estos que empiezan a llegar al béisbol de ligas mayores ha tratado de establecer su propia historia, los novatos del año al momento en los premios, la temporada de premios en el béisbol de las ligas mayores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el resto de la información, estamos totalmente en vivo, es de por tres, no te vayas, regresamos. <risa> la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? ¡Ja! <risa> es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto. estamos en con todos ustedes en deportes. muchas gracias a los que eh, se van agregando poquito a poquito a la transmisión a los que van llegando, dice eh, Dani incluso muchos otros dueños de mercados chicos estaban molestos con Peter por hacerlos quedar mal y verse codos por no invertir igual y al que le importó un cacahuate lo que dijeran en torno a él eh, dice Julio Aguilar pensando será que él ya sabía qué ondas con su salud y por eso le invirtió el dueño, y ahora sí que antes de morir quería ver campeón a su equipo ya había superado el cáncer, creo en un par de ocasiones, dice Julio, sí, lo refería a Anwar que ya había tenido dos episodios eh, eh, en esta batalla contra, contra esta enfermedad eh, y sí, pues no lo dudes, o sea a lo mejor ser pues una legítima aspiración y por eso le aventó toda la carne al asador porque quería ser campeón antes de que, de que pasara cualquier otra cosa, podría ser mi querido Julio, por qué no este digo, nos consta, no estábamos en su cabeza, pero eh, pues de que no se restringió en lo absoluto y que fue por todas las canicas, creo que sí lo hizo, ah, al alcance y a las medidas de sus posibilidades. Dice Silvano Camarena, ¿vieron la imagen del show hey en el avión de los Dodgers? No, eh, y Silvano, no sé si a ver, indícanos dónde, dónde, dónde viste eso, por favor. Raúl, se dice, ¿qué pasa? Es que hace Peter Sidler, un dueño que apostó a hacer cosas diferentes, poniendo a los padres en otro nivel. Yes. Sí, Carlos, sí. Eh, complementando el tema de, de béisbol, eh, se confirma el tema que ya se había platicado en este humilde espacio con la transición a, a charros, a, a charros, eh, eh, charros oh, eh, todo, todo el tiempo. Eh, entonces, ya hoy se hace esta um, eh, confirmación oficial, ¿no? De charros, Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Entonces es, es lo mismo eh, que Sultanes de alguna forma con eh, una misma franquicia, eh, un mismo nombre, ¿no? Para ambas eh, participaciones. Por lo pronto, ¿no? Mientras dure eso, eh, ya, ya veremos si eso es permanente por cuánto tiempo. Por lo pronto, eh, eh, lo que es Charros en Liga Mexicana está de regreso. Y en este caso, eh, cuatro etapas previas, 49 y 52. 64 al 75, 88 al 91, y este, y este y una más, la más importante, eh, la segunda etapa, donde se ganaron dos títulos en 67, con Guillermo Garibay como manager, y la 71 también ganando con el legendario Benjamín Cananea Reyes, ¿no? obviamente tengo, no, mi, papá, mi papá me llevó a ver a el viejo Estadio Tecnológico, a los charros de Jalisco, del Cananea, con eh, ahí jugaba nuestro amigo eh, periodista que radica en la región Tijuana San Diego Mobono Briseño, ahí ahí jugaba el Boni, eh, había un jugador que era eh, Benjamín Cerda que era el ídolo de, de, de Guadalajara con aquellos charros de, de los setentas eh, y ya después vendría la, aquella, aquella nueva encarnación de los Cosío Vidaurri, eh, del gobernador, ¿te acuerdas? de donde Se dieron el lujo hasta de traer a Fernando Valenzuela, ¿no? Sí, de hecho se señala aquí entre otros datos no, la eh, participación de esas figuras como el propio Aurelio Rodríguez Carlos en 65 y 66 de ahí dio paso a su etapa en grandes ligas y obviamente el propio Toro de Chohuaquila lanzando en 92 en aquel parque tecnológico ante grandes entradas y que de alguna manera sirvió para eh, eh, dar pie a las etapas en Orioles y en este caso también con los propios Phillies de Filadelfia eh, para Fernando Valenzuela, ¿no? Para regresar de alguna manera a grandes ligas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está este tema de los eh, charros de Jalisco que eh, están de regreso. Esto es más claro, ¿no, Carlos? La verdad, ¿te acuerdas? Llegamos ya a platicarlo, ¿no? Que era mucho mejor tener un solo nombre en este concepto que tener dos, ¿no? Charros eh, Mariachi, no, sí, o sea, eh, sí, o no sea, Este, totalmente, ¿no? Entonces, eh. También agregar, eh, no lo habíamos platicado aquí, pero que los Diablos se fueron por un nombre eh, de vieja escuela, Carlos, para tratar de salir del marasmo en el que están de títulos. Y, y eh, digo, esto no, no es de ahorita, pero lo estoy agregando a que estamos platicando un poquito de Liga Mexicana, de Lorenzo Bandi, va a ser el manager de los, eh, de los Diablos, ¿no? Eh, pues ahí decirte irte y recargarte completamente en eh, la veteranía del manager y su conocimiento, ¿no? Este sí, totalmente, ¿no? Y fíjate que eh, me llamó la atención también, eh, lo, eh, veía a algunos compañeros en, en San Diego, eh, temprano, Carlos, previo a que se supiera esta nota de, del, del, del señor Seidler eh, y su fallecimiento, porque estábamos todos con el tema, evidentemente, del manager, ¿no? Eh, sí. Y eh, puso un eh, post eh, crítico, Benjamín Gil, Carlos, eh, eh, ...esto eh, jugando golf... Eh, eh, ...esto por lo que comentaban los compañeros... ...ahí en las vecinas ciudades de San Diego en radio... Eh, ...es en un campo de golf mucho más, más a la zona de... Eh, ...bueno, supongo que más cercana a, 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 a Anagen, no ...a Los Ángeles, Carlos... Eh, ...y en este caso pues llamó poderosamente la atención... ...que pusiera eh, esta especie de, de emojis, Carlos... Eh, ahora resulta que pues, tienes que hacerle un poco de intérprete de emojis, ¿no? Este, eh, No sé si esto te dice algo, Carlos, que puso eso... Eh, hashtag LFGSD, los colores de San Diego y la pelotita de béisbol. A este grado estaban los compañeros, pues, ¿por qué nosotros no también, no? Eh, no sé, no sé, eh, insisto, no sé si la noticia de, de, de Seidler... Eh, eh, tendrá una modificación en todos los eh, asuntos, pero por lo pronto esto es lo que subió, estaban platicándolo en Radio en San Diego y pues aquí lo estoy compartiendo yo también, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Sí, sí pues tiene los colores padrecitos, eso es una realidad, eh, eh, los colores carmelitas, carmelitas. Ah, caray, pues... creo que Raúl es bueno para traducir, Carlos, porque, pues, tiene razón, eh, creo que lo que quiere decir es hashtag Let's eh, fucking go San Diego. Eh, tiene mucha razón eh, en lo que significa hashtag LFGSD. Eh, pues es una interpretación. Eh, Puede ser. Así que, bueno, ahí está este eh, asunto. Eh, 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 yo, eh, yo, yo no sé si sea... Eh, choro o cotorreo. Yo no puedo correr imágenes del WhatsApp, pero te la voy a, a poner a ti, amor. A ver, en este ver. momento. Esta es la imagen que nos está mandando Silvano Camarena. Eh, y eh, vamos a ver, ahorita, ya, la, ya, ya, te, la, ya te la mandé. Dame, dame un segundo. Y este, a ver qué choro. Entonces, sí, reiterar, ¿no? Raúl lo dice: Let's fucking go, San Diego. Pues ojalá, este, y más en un momento tan difícil. Sería muy bueno tener algo así que no fueran malas noticias ¿no? este, eh, eh, de una u otra manera y dice Silvano que eh, mientras esto pasa, este momento triste este trago amargo en la comunidad de los padres y la incertidumbre de si va a ser Benjamín o si va a ser Pancho Pérez o va a ser alguien más eh, pues en Los Ángeles también están haciendo su luchita eh, para pues tener eh, tal vez un gran refuerzo o sea, o esto, el... esto será como parte de un proceso de de, de, de charlas, de convencimiento, de, convencimiento de decir es, acá de... tienes todo, hasta es más, nunca más vas a volver a pagar un avión o algo así. Ahí viene, ahí dice: Shohei Tani está viajando a Los Ángeles en el, en el avión eh, propiedad de los Dyers. Esto es un reporte supuestamente en una cuenta de ex en una cuenta de Twitter. Y esta nos la manda Silvano Camarena. Eh. no no Oye, no creo que llegó a un aeropuerto y encontró un doy, eh, jet que decía Dodgers y se tomó una foto con él para nomás adornarse, ¿no? O sea, digo, la explicación más lógica puede ser eso, ¿no? Que hay algún tipo de proceso de diálogo, de presentación y eh, que él eh, pueda estar dialogando con los Dodgers, claro, si también a lo mejor dialoga, obvio, con algunas otras organizaciones eh, para conocer planes y, y en fin, varias cuestiones de cómo se darían ciertas eh, situaciones, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, en fin, eh, te reitero, ahorita en los últimos días se habló algo de Atlanta, eh, se ha hablado algo de Seattle, se ha hablado algo, por supuesto, de los propios Doyers. Eh, yo, yo reitero que los... Pues yo van te van digo, bien. a mí se me ah, haría como el movimiento natural, lo ¿no? más te cruzas de Anaheim a... a, a, a a las colinas de Chávez, Rabín, te quedas en tu misma comunidad con tus mismos amigos, es otra liga, o sea, es la, es la, es la dirías a la nacional dejando la americana. Eh, yo le encuentro mucho sentido, los barrios necesitan picheo. Bueno, no eh. va a poder pichar ahorita, pero, pero de todas maneras vas a tener su bate esperando a que se recupere para, para el 25, Carlos, para pichar, ¿no? Eh, yo también te reitero, yo no sé qué onda en su mente con los códigos y esto... No creo que sea una traición, este, ah. para... Eh, oye, digo, no lo vas a decir, pero pues literalmente estás todavía en rango, ¿no? Eh, ahí, ¿no? Relativamente. No, no, pues lo que te decía, pues, de eh, hecho es la misma comunidad prácticamente, entonces yo no veo traición alguna. Sí, o sea, es eh. que esa es la frase correcta, es la misma comunidad, o sea, aunque hay claramente una, como en cualquier lado, Carlos, pero la, la frase, la palabra que dices ahorita es correcta, o sea, eh, toda esa área... Eh, si bien dividida, no deja de ser la misma comunidad, pues. O sea, no es San Diego, no es San Francisco o Sacramento. Todo eso opera dentro de la misma, eh, eh, vamos a decir, configuración. Entonces, yo, yo te reitero, yo creo que sería lo ideal para grandes ligas tener a Otani en los Dodgers. Eh, la verdad, no me gustaría que se fuera Atlanta. Ni eh, tampoco, digo, el tipo queda claro que no quiere ir a la costa este y no hay problema. Entonces, que se queden los Dodgers. O sea, eh, uno de estos talentos eh, no, no puede estar en el Alcorcón, Carlos, o en el qué? Hernán Cortés. La verdad, vamos siendo honestos, lo ideal es que estos jugadores estén en los equipos eh, top. Es lo ideal. Dice Fidel Barajar, realmente no da para dos equipos, realmente. Pues si Monterrey, bataba. No, 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 por eso, pero, o sea, o sea dos equipos en ligas diferentes. No, no, por sí. eso, pero eh, 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 pues, viendo el caso de sultanes, los sultanes del verano son una franquicia exitosa, los sultanes de la, de la del Pacífico tienen entradas muy malas. Bueno, ahora hay que y ratificar, ¿no? y eso lo dijimos en su momento, Carlos, los charros son para la Liga Mexicana, son para la Liga Mexicana de Béisbol, lo ideal sería tener otras franquicias en otros sitios, ya que estamos así a partidos y no tenemos una sola liga, ni tendremos una sola liga, lo ideal sería que esos eh, charros del Pacífico, Carlos, pues fueran de Tijuana, ¿no? O sea, no con ese nombre, evidentemente, o, o si quieren, revivimos al muerto de los ostioneros de Guaymas, ¿no? O sea, eh, 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 tendrían que ser estas plazas de acá, de acá, sinceramente. ¿Del Pacífico? Eh, Digo, pues, hay sí. que recordar, Guadalajara está en... O sea... El Estado de Jalisco tiene una amplia costa del Pacífico, lo, lo, lo entendemos. Pero normalmente entendíamos que al haber sido emanada de la vieja liga, eh, eh, primero Norte de Sonora, después Sonora y Sinaloa, ya después se añade Baja California, este, obviamente se pensaría que pues, estamos hablando de entidades que están ubicadas en el Pacífico Mexicano. Entonces, no Monterrey y Nuevo León, que está del otro lado de la, de la República, ¿no? Pero, este, o sea, ahí sí cada quien, y, y, y así lo están haciendo, ¿no? Dice Videira Ortiz, los charros actuales de la Liga Mexicana del Pacífico deberían de mudarlos a Nayarit. O sea, es algo que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo, en el caso concreto de Tepic, que es una ciudad que tiene desde hace mucho tiempo equipos de ascenso, eh, tanto en el fútbol, en algún momento llegaron a tener una liga muy poderosa en el béisbol bueno, pero, la mujer, no somos la, pero nunca ha dado el paso al profesionalismo no con liga mexicana la, o, o el pacífico no somos la unión americana y también allá tienen ciertos parámetros Carlos, o sea, eh, la verdad es que esa zona eh, Durango, hasta propio Chihuahua, pues no pues no, 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 no. no. O sea, Durango, Zacatecas, lo hemos platicado ya en algunas otras ocasiones, ¿no? Durango Zacatecas Inclusive Aguascalientes, que recientemente, bueno, pues tiene al Necaxa, que tiene a las Panteras, ha venido creciendo en cuanto a su mercado de deporte profesional, pero durante muchos años fueron estados que no tuvieron equipos profesionales. O sea, es una realidad, ¿no? Entonces, este, en fin, así que bueno, pues ahí está algo de lo que está dando en el béisbol de una u otra manera. Yo te digo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú conoces algún equipo de cualquier liga, hasta de la Cruz, que juega en el estado norteamericano de Vermont? Yo no. Sí, 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 o sea... O, o tienen sus ¿Tú conoces notas? un equipo un equipo de Iowa? Profesional. O, o, o sea, digo, lo bueno no. para ellos es que tienen esos segmentos eh, o zonas colegiales, colegiales ¿no? Que, que ¿Sí? es, su, es su pasión, es su religión. los eh, Tanto el americano primero y a lo mejor tal vez eh, eh, también colegial, el básquet. ¿no? Sí, pero hay, hay estados de la Unión Americana que tienen ese tag, ¿no? Pero digo o sea... Colegial. O sea, a lo que dices tú, o sea, pero tiene que ser, pues, esperando que sea algo sólido, ¿no, Carlos? Porque si no va a tronar como campechana. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas eh, en su momento cuando se movió la propia franquicia? Y lo hemos hablado hace poquito de, de los Oilers, ¿no? Que se movieron a tenis y que también tenía esa percepción colegial. Y sin embargo, el proyecto ha sido sólido, ha sido, pues la verdad, muy fuerte, eh, a pesar de que este, ahorita a lo mejor no estén muy bien. Entonces, digo, Sí puedes explorar zonas diferentes, zonas nuevas, pero pues siempre y cuando esté bien cimentado, ¿no? porque si no vas a explotar ahí de volada. Sí, sí, totalmente, así que bueno, pues ahí está, ahí está esta situación eh, de los charros, 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 este, eh, eh, que regresan eh, eh, con la misma, con el mismo apelativo de combate en las dos ligas de el béisbol más importante del, del país. Eh, Vamos al mundo del fútbol americano profesional y, eh, y, y qué semana, o sea, qué semana de, 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 de los patos tirándoles tirándole a las escopetas con resultados que tumbaron más de una quiniela. Eh, eh, ayer mismo platicábamos en la previa del de Bills contra Broncos y decíamos: no, bueno, pues este, no hay manera, ¿no? Pues es en Búfalo. Eh, a lo mejor, pues sí es semana de que los patos le tiran a las escopetas, no, pero no va a pasar, ¿cómo va a pasar? Este eh, Y tenga que, para que se entretenga, ¿no? Este, pues, pues los broncos de Denver le ganaron 24 puntos a 22 a los Bills de Búfalo, no solamente eso, cubrieron la apuesta deportiva, llegan a su cuarta victoria, lo que va a la temporada, y se ponen eh, pues en contención aparecen ahí ya, ya, ya. O sea, lo que había empezado como una temporada miserable se está convirtiendo en algo eh, interesante para los que le van a Denver, ¿no? Eh, en el caso concreto de los Bills, pues para variar, este eh, una actuación errática, una actuación en donde hubo contraste entre la... <risa> de los dos mariscales de campo Russell Wilson 24 completos de 29 intentos, 193 yardas dos pases de anotación sin intercambio de valor, no lo interceptaron mientras que mister intercepción Josh Allen eh, eh, se avienta 15 completos de 26 intentos 177 yardas, un pase de anotación y dos intercepciones es el líder en el departamento de intercepciones en la NFL hoy por hoy eh pero te digo, o sea, eh, ya, digo, aquí nada más para de, de reiterar lo que decías, ¿no? Este perdió el calzón Borrow, perdió eh, Lamar y ahora pierde también Josh Allen. Eh, y reitero, aquí es de llamar tu hipocresía, ¿no? Carlos siempre ha sido un, eh, eh, una persona que apoya a los eh, sli eh, Slingers, a los que son creativos, a los que son eh, bravos, que improvisan, que son... Eh, y en este caso, no sé por qué, eh, curiosamente, yendo en contra de tus parámetros, la has agarrado en contra de Josh Allen, ¿no? Porque has celebrado a otros jugadores por lanzar eh, sin miramientos y sin temor, y ahora resulta que estás muy preocupado por intercepciones. Eh, no, no, es pero es que, eh, mira, es que bien. no quiero caer en el cliché de decir, te lo dije, pero cuando sale esta generación de corebacks, muchos como tú, se subieron al barco del de el nuevo Jim Kelly. Es el mejor de esta generación. Por encima de Herbert. en la Borrow, vida he mencionado a Jim Kelly. Nunca. Por encima de Herbert, por encima de Borough. Y yo les decía, desde el primer día, desde los primeros juegos, yo les dije: Este chavo es el menos bueno de esta generación. Y montados en su macho, de que no, es, es, es que este es el chido. Y ahí están los números, ¿no? O sea, eh, eh, y las actuaciones tanto de Borrow, como de Herbert, como del propio Allen. Y creo que Allen sí está llevando esta actitud errática a perjudicar directamente a su equipo. ¿no? Este, eh, bueno, eh, también perjudican las múltiples lesiones que han tenido evidentemente en el tema de eh, el aspecto defensivo, Carlos. Y no, también... bueno, pero es que es que aquí, aquí estamos hablando de, de esto. El otro día veía un Turnover Radio y por desgracia para Allen, de las, no, creo que llevaba 11, de, de casi todas las intercepciones han redundado en puntos para los rivales. O sea, el grave problema no es que te intercepten, sino que te hagan puntos después de que entregas el balón. Y ese es el grave problema que persigue a Josh Allen en este particular eh, eh, de, de, de los intercambios de balón. ¿no? Ahora, ¿eh, ¿él tiene la culpa de esto, Carlos? Josh Allen tiene la culpa de que se alineen 12 personas, Carlos, al final, permitiéndole un gol de no, campo extra al equipo no, de Denver, cuando ya habían fallado. No, no. Eso es culpa de Josh Allen. ¿También lo quieres contando a los jugadores, Carlos? No, no, bueno, pero es que también veníamos de una semana rara en donde veíamos decisiones absurdas de diferentes coaches y de diferentes staffs. O sea, fue, ha sido una semana sui generis, pero pues también no lo puedes, no le puedes dar pase libre a eh, No, 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 evidentemente tiene que jugar mejor. Eh, no, hay, no hay duda de ello. Yo nada más aquí reitero, vuelvo a encuerar tu hipocresía, ¿no? O sea... Y... No, no, eh, eh, yo, yo nunca he sido hipócrita. Yo te dije, es el menos bueno de esa generación de corebacks Y creo que el tiempo me está dando la razón. Ya hubo hoy repercusiones. Corrieron al coordinador ofensivo Ken Dorsey hoy temprano. Eh, eh, hay que recordar que Josh Allen había trabajado bien con eh, Brian Dable, el ahora coach de Gigantes. Eh, ¿Te acuerdas de, eh, eh, que habíamos comentado de la neferia reacción de Matt Canada, Carlos? Ganando un partido arriba del palco el coordinador ofensivo de los Steelers
1: y él que no
0: Menos él, ¿no? Menos él. También el lado opuesto fue Ken Dorsey. ¿Te acuerdas de, en un partido contra Miami cuando perdió los estribos y con Cámara a un lado? ¿Te acuerdas que empezó a romper todo y completamente en modo neurótico eh, demostrando que no estaba en control de sí mismo, ¿no? Así que este es un punto que creo que, ya digo, siempre hay que encontrar chivo, eh, expiatorio, pero en este caso ya había antecedentes de que no estaba funcionando esto de Ken Dorsey eh, con la ofensiva de los Bills y en, tal vez en específico con Josh Allen. Así que voy a esperar a que venga eh, algo de mejoría porque ahí queda claro que no funcionó lo de Ken Dorsey. ¿Se acuerdan del gran coreback con los Huracanes de Miami en el colegial? No hizo nada en profesional, pero fue un gran coreback colegial eh, pero sin embargo, ahorita fracasa estrepitosamente y ya lo corrieron eh, hace un ratito, ¿no? Abraham se y, y, y la, en el lado de la razón. Yo pensé que nunca lo diría, ya me había acostumbrado al ataque a Carlos Yeme, pero ahora diré: discúlpate, no, Arios no, no, es un bulto de niveles termonucleares. Eh, lamento, lamento, hermano, te escuchamos. Lamento mucho que Abraham haya caído en la trampa eh, de Carlos, una trampa, por cierto de arenas movedizas y con eh, olores eh, poco recomendables, eh, pero en este caso en particular, mi querido, este habrá, no habrá disculpas, como te contesté y como dijo un filósofo del deporte, eh, dejando en claro una cosa, yo sí tengo la capacidad de aceptar mis errores, el señor este no tiene esa capacidad eh, en su cerebro, eh, no está programado para ello, así lo lleve a una eh, eh, pues eh, barranca de eh, ridículo, ¿no? Así que si esto persiste yo ofreceré mis disculpas en el tema de Josh Allen, pero por lo pronto no hay disculpas absolutamente no hay disculpas y en este caso como dice ese inmortal filósofo deportivo, las cuentas las hacemos al final las cuentas las hacemos al final Mohamedeo ¿se dieron cuenta que Mohamedeo? pero bueno, en fin dice Dani Pérez Vega increíble que el juego se pueda por tener dos hombres en la patada final, las intercepciones de Allen y hoy despiden al coordinador ofensivo Ken Dorsey de Bills el que culpa tuvo eh, eh, no, porque es muy fácil, es más fácil correr a Dorsey que correr a Josh Allen mi querido Dani Pérez Vega eh, eh, dice Dani, Bills 5 y 5 y van contra Jets, ganable y luego las águilas, los jefes y Dallas, tres perdibles, por lo cual podría llegar a seis ganados, ocho perdidos y adiós, playoff. A, a ver, creo que ahí tenemos eso mismo, Carlos, Poquito, en, el, en lo que en lo, creo que es en lo que sigue. Eh, Dani trae una agenda contra los Bills también, igual que tú. Oh, que la chino. Sí, Anuar, eh, es, que, es que tienes que admitir que probablemente. No, no tengo eh, que admitir, nada Lo, lo falta, único que sé es. Lo único falta que al sé es que hay Luis. un complot hay un complot en contra mío en este momento en no aquí simple y sencillamente reconocer la, la, las limitantes que tiene el entrenador eh, eh, perdón, el, el coreback y que Sean McDermott no es capaz de decirle a su coreback Josh Allen, dale dos rayitas cabrón, haz lo que te digan que hagas mentes en todas. A ver, por partes, esto eh, para que te se te erice la piel, porque no creo que se te pueda erizar nada más, Carlos, Yeme. Eh, del lado derecho, eh, la y, y las intercepciones, 11 para Josh Allen, 10 para el, el ve, de ve, 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 ¿Ve cuál es su compañía, su ilustre compañía, ¿No? Yeme. Carlos, eres una auténtica arpía, ¿Te lo han dicho alguna vez? Eh, y luego, Mac Jones, el contenedor, y también el paquete, el paquete bulto, eh, Jordan Love, en el centro. ¿Qué ilustre la... compañía tiene como líderes interceptores de la liga? Eh, las cuentas se hacen al final. Les voy a ese consejo a todos, recuérdenlo. Como diría el gancito, era el gancito Marinela, ¿no? Eh, eh, no, es Antonio el Turco Mohamed con un remate gancito. No, no pero el, 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 el gancito decía que recuérdame, ¿no? Pues Recuérdame. recuérdame. Claro. Ok. Eh, el petardo Robert Griffin III, que fracasó como profesional, ahora es analista. Y empieza a tocar un tópico muy de este humilde espacio, Carlos. El tema del de sí. doble estándar. Y él señala que la industria del fútbol americano no está haciendo pomada a Josh Allen como en la industria hace pomada a Dakota, alias Cacota Prescott. Carlos, creo que estarás de acuerdo aún con tu limitado eh, espacio de memoria RAM. Dakota Cacota Prescott, Carlos, es el mariscal de campo de America's Team, de Dallas Cowboys. No, bueno, eh, es... pero Robert Griffith III está tratando de decir es que como este es blanco y el otro es de color, por eso le tiran shit. y yo creo que ahí está equivocadísimo Robert Griffith III. Aquí no estamos hablando de color. A, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, Aquí estamos espérame. hablando de yo capacidades. Yo no había considerado eso, eh. A ver, eh, o sea, yo, yo no lo había visto desde el punto de vista racial, eh. Ah, pues mijo, yo sí, y te estoy diciendo, lo que él se está quejando entre líneas es que a Dakota le facturan todo y a Allen, aun cuando la calabacea, se las pasan todas porque es blanquito. ¡Ah, caray! ¡Híjoles, Carlos! Eh, ¡Wow! Bueno, pues humildemente yo no había tenido ese concepto. Yo me había basado a que hay más atención a Dakota que a Cota Prescott porque es coreback de los vaqueros de Dallas. Roger bueno, Stobart, es, es añadido, pero Robert Griffin III lo está diciendo... Porque además de todo, acuérdate, a Allen le dicen que no solamente es blanco, sino que además es guapo. O sea, santo Dios, lo protegen despiadadamente amor Yeme. Bueno, no hay comparación, Josh Allen es un infinitamente superior coreback a Cacota Prescott, ¿no? Pero bueno, en fin, este... ¡Wow! Híjoles, ahora tendré que tener ese, a, a, ese adaptador racial para los tópicos, ¿no? Increíble. Eh, bueno, del lado izquierdo, tratando de poner bajo perspectivas neutrales los eh, pronósticos tan eh, amañados por parte de Dani Pérez Vega eh, los Bills están 5 y 5 le van a ganar a los Jets por supuesto eh, oh, van a oye, sorprender oye, no me sorprendería tres pasos interceptados eh? o bueno, va, ahí te va lo que va a pasar ¿no? van a ganarle a los Jets Van a ganarle a Filadelfia... En gran sorpresa... Van a perder con Kansas City... Van a destruir a Cacota Prescott... Por supuesto le van a ganar a los Chargers... Van a ganarle a lo que queda de los Patriotas... Oh, 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 a, ver, a, ver, a ver... Escuchen lo que está diciendo el tipo... En si su... Lo repito, ¿no? de defender lo indefendible... Ya te lo voy a repetir otra ganó, vez ¿no? ya le ganó en duelos directos a Dak, ya le ganó en duelos directos a Herbert o sea wow. a ver, ya le ganó, sexta victoria le ganó contra, a Filadelfia. dice sexta Anwar victoria, que Búfalo le va a ganar a Filadelfia sexta victoria contra los Jets séptima victoria contra Filadelfia octava victoria contra los Vaqueros novena contra los Chargers décima contra los Patriotas y bueno, pues no sé qué show con 10 victorias. Pero, pues bueno, eh, ahí está. Eh, por lo pronto, eso es lo que dime, va a pasar. Dime, dime una razón lógica por la que los Bills le pudieran ganar a, a, a las Aires. Porque se va a convertir en un juego de puntos y va a ser un juego en el cual Josh Allen le va a ganar directamente a Jalen Hurts. ¿Cómo ves? Ahora sí, amigos, ya lo perdimos. Lamentable. Lamentable. Pero bueno. Dice Silvano Camarena, quizá me vea drástico, pero esta generación débil se va diluyendo. Ya sé que hay lesiones, pero siento que van de más a menos. Es el mismo sentimiento que todas las personas que tienen dos dedos de frente están percibiendo, mi querido Silvano, menos los irredentos eh, fans pues yo tengo tres. Terrible. Julio Aguilar, a mí también se me hace un inflado Allen, se me hace un callback mediano, que antes tenía muy buen coordinador ofensivo, que se miraba muy bien, pero a la mera hora en playoffs no lo armaba. Julio, tu descripción es Víctor Baños. Eh, agarrón de chivo los Bills al, agarraron de chivo los Bills al coordinador ofensivo. En todo caso, hubieran corrido al, de, al coordinador de equipos especiales, que fue el que la calabació y les perdió el juego. ¿no? Y tiene toda la razón. Eh, dice el buen eh, Víctor, ¿a Josh Allen no lo estará distrayendo la novia famosa con la que anda? Eh, no había investigado el tópico. Eh, no estoy muy enterado, sinceramente, muchachos, de, de qué se trata este ¿De su tema. Es vida personal? Eh, voy a tratar de informarme, lo prometo. Dice Dani Pérez Vega, así como, van, así como el, Iván El-White es abogado de Dakota, Anwar ya es oficialmente el abogado de Josh Allen y se muere de... Sí, este defiende lo indefendible, Dan. Defiende lo indefendible. Mira, me pasó, me pasó este gráfico, Manuel Cepeda, y creo que esto aplica, creo que tiene que ver con una muralla de Game of Thrones, Carlos, y quiero ilustrarles a todos ustedes que eso es lo que ustedes son, en el tema de Josh Allen, todos están en modo es muralla. Es la muralla de hielo en donde estaban los muertos, sí señor. Todos ustedes están en modo muralla en el tópico Josh Allen en contra mía, les vuelvo a repetir a todos o todos ustedes. Las cuentas las hacemos al final. Josh Allen es un talento superior y lo va a demostrar absolutamente y voy a pedir y a recibir disculpas de cada uno de ustedes adelante en la temporada. Gracias. Arturo Carrillo, anuar increíble. Le tiras con todo a Justin Herbert, que no tiene defensa, y Allen, que tiene equipo, le pasas todo. Arturo Carrillo te, de, te encuera en la plaza pública. Te desnuda delante de todos y tiene toda la razón del mundo, además. Hijo Dice eh, Manuel Cepeda, ¿será que Josh Allen no supera todavía las críticas sobre sus comunes lebroneadas o neymareadas? Más vale que le apure. Allen es muy bueno, pero si no se corrige, se volverá un coreback más del montón en el futuro. O dicho más suavecito, se va a convertir en anécdota. Eh, mi querido Manuel, you got it, dice Silvano señor Anuar en modo muralla eh, y Omar nos aclara Katie Stanfield es la que se supone es la pareja de Josh Allen eh, pues supongo que sí puede ser un pequeño distractor eh, eh, supongo eh, en este caso déjame poner esto Carlos, eh, un par de cosas antes de los rankings, lo de los standings y cómo estamos ahorita en el tema del, del playoff, ¿no? Eh, ahí están los, eh, los standings en general, ¿no? De cómo está el show después de lo de ayer, ¿no? Así quedó entonces, señores y señores, la NFL después de la conclusión de 10 semanas de actividad. Empezamos con la conferencia Oye, americana. Eh, Carlos, 10 semanas. O sea... Sí, señor, eh, ya se acabó. Eh, cuando la fecha uno se desarrolla en los primeros días de septiembre, sabes automáticamente que se acabó todo, ¿no? porque todo se va en modo turbo, ¿no? ¿Eh? Increíble, increíble. Ya son 10 semanas. Y eso que esta temporada va a durar más. O sea, eh, eh, en fin. Eh, decía en el norte de la conferencia americana, eh, el equipo de los cuervos de Baltimore, que perdió esta semana, se mantiene a tope con 7 ganados y 3 perdidos. Solamente un juego atrás, los aceleros de Pittsburgh y los cafés de Cleveland. Y... Los bengalíes de Cincinnati desaprovecharon la oportunidad esta semana, perdiendo un juego que deberían haber ganado. Si no, tendríamos una división del norte con 7-3 y tres equipos con 6-3. Pero de manera increíble, así se dieron las cosas. En el este, los Delfines de Miami comandan en el primer sitio con 6 ganados y 3 perdidos. Con guarismos idénticos en 5-5, los Bills de Buffalo de El Defendido. El Defendido Josh Allen. Los Jets de Nueva York, cuatro ganados y cinco perdidos. Y si ¿Le digo algo? Te lo digo con sinceridad. Para ser un equipo que perdió a su mariscal de campo en la tercera titular, en la tercera jugada de la temporada, tener a los Jets con cuatro y cinco es casi milagroso. Lo han hecho mucho mejor de lo que se pensaba. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra son una lágrima. Dos y ocho, último sitio en el este de la americana. En el sur... No sé si por pareja o por mediocre, pero... No, los... no, no, por, por mediocre, por mediocre. Por, por favor. Pero los jaguares de Jacksonville tienen seis ganados y tres perdidos, cinco y cuatro para el conjunto de los eh, tejanos de Houston, con su mariscal de campo. Sensación. Garner, Minchu y los tienen cinco y cinco y los titanes de Tennessee en el último con tres y seis. En el oeste, los campeones jefes de Kansas City, que han tenido un año raro, eh, le digo algo, 7 y 2 es, es más que sólido. Oye, un 7 y 2 callado porque son, está opacado por eh, eh, Travis Kelsey, eh, convertido en Swifty. siete 7 y 2 calladito, en donde nadie los toma en cuenta de una u otra manera, eh, más que para hablar de Taylor Swift, pero es el mejor récord de la liga. Eh, eh, me refiero de la, de la conferencia, de la conferencia americana. Los Warriors tienen 5 y 5 Mercedes estas últimas dos victorias eh, eh, con el cambio de timón, nuevo gerente, nuevo entrenador y nuevo todo. Los Chargers deberían de tener cuando menos dos ganados más, pero no los tienen, 4 y 5 y los Broncos de Denver ya resucitaron 4 ganados y 5. Y agregar puntos. ahí, Carlos, con lo de Denver, eh, después de las toneladas de shit que se comió eh, Sean Payton y mucho de ello creado por su enorme bocota. Eh, tragó, Carlos, tragó literalmente Shed y se puso a coachar, Carlos. Eh, hay que darle crédito, ¿no? Corrieron a un par de gentes, movieron alguna pieza por ahí podrida, eh, como el caso de Gregory, y se han puesto a trabajar. Es obvio, ¿no? La, la, la mejoría es, eh, es, es, es clara en cuanto a lo que están haciendo los Broncos. No estoy hablando de que van a ganar el Super Bowl ni mucho menos, pero sí es muy claro que, eh, eh, bueno, han, han este, eh, empezado un poquito a enderezar el barco eh, de, de alguna manera. Y fíjate, en este caso, eh, déjame ver si puedo agregar aquí este eh, un poquito esto ahorita antes para volver con la conferencia nacional, porque la verdad hay que darle, como se señaló lo malo de, de Peyton, Carlos, también hay que señalar pues que, insisto, se puso a chambear, ¿no? Que no queda de otra, ¿no? Primeras semanas, 1 y 5, eh, los rivales anotándole 33 puntos por juego, eh, obviamente último. Y en las últimas semanas, independientemente de contra quién juegues, 3 ganados, 0 perdidos, solamente recibiendo 16 puntos por partido. Eh, así que, bueno, eh, darle una nadita de crédito a los Broncos eh, del club. Sí, totalmente, ¿no? Y, y, y lo que dices tú, cuando un entrenador en jefe se pone a chambear, ¿no? Cuando realmente se pone a cambiar eh, eh, de una u otra manera, échame otra vez las posiciones Así ah, sí, sí, este, voy, voy, voy. y nos vamos con eh, la Conferencia Nacional. Eh, en la Conferencia Nacional, y aquí destacando algo importante. En el Norte, todo el mundo asumiría que la noticia es Detroit por su gran marcha con 7 y 2, pero creo que muchos de los llamados expertos habían anticipado que este equipo era de veras y que iba a repetir e inclusive a mejorarlo de la temporada pasada. Creo que la noticia es Minnesota. Minnesota empezó arrastrando la cobija, bajándose los pantalones y cuando su coreback, Cousins, parecía que estaba en una misión para llevar al equipo a donde nunca antes había llegado, se lesiona para toda la campaña y sacan al vendedor de papitas... Josh Dobbs de no sé dónde... Bueno, de, de los cardenales... Y están seguros... Creo que la noticia en el norte... Son los vikingos de Minnesota... Sí, totalmente, de acuerdo, totalmente Trist, de acuerdo... Triste y decepcionante temporada... Para Green Bay con Jordan Love... Y de Chicago mejor ni hablamos... En el este, señores señores... Las Águilas de Filadelfia son el mejor equipo... De toda la NFL... De hecho, me atrevería a decir el juego que perdieron lo perdieron por ellos mismos, y destacar eh, desde luego a los resucitados vaqueros de Dallas eh, en una división en donde Washington da una de cal y una de Arena, y los gigantes son el peor equipo de toda la liga en el sur otra, yo no sé por qué Anwar, las, las conferencias en el, las, las divisiones en el sur en las dos conferencias despiden un olor fétido eh, eh, tan malos los, del, los de la americana como los de la nacional. Eh, con cinco ganados y cinco perdidos los Santos de Nuevo Orleans. El pastelero con cuatro y cinco con Bucaneros. Atlanta, que es una nulidad. Y desde luego las Panteras de Carolina. Fíjate, eh, eh, creo Anuar que si jugaran Gigantes y Panteras ganarían las Panteras Anuar. Eh, bueno, ahorita sí, ¿no? Pues oye, con el con la cosa esa, el pobre Dani De Vito, eh, como se llame eh, De Vito, eh, sí Carlos, no, los gigantes ahorita están en el Tolido ¿no? o sea, en el Tolido, Tolido, Tolido o sea, absolutamente y en, y en el oeste los recuperados 49 de San Francisco, a pesar de cuatro derrotas en fila antes de volver a ganar están en primer lugar con seis y tres, mismos números de los invisibles halcones marinos deseados, decepcionante temporada para los Rams y de los Cardenales ya mejor ya mejor me hablamos, este, eh, el relleno siendo el relleno Este, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, dice Rose, Carlos, no seas tan duro eh, con Josh Dobbs. Es ingeniero aeroespacial. No tiene nada de vendedor de papitas. Mi querido eh, Bueno, de hecho, sí, de hecho, sí. No, te, no, la hay, concedo, aparte... te la concedo y me disculpo con el señor Dobbs. Sí, 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 sí no, y aparte ha demostrado que hace este surco al caminar, ¿no? Literalmente digo, va muy bien, ya veremos a ver, a ver qué pasa ahorita cuando eh, las expectativas se pongan este, eh, eh, pues más bravas, ¿no? Eh, y Dale, Rega, este dice que parece que regresamos que dice, parece que regresamos cuatro o cinco años con un Watson y Wilson jugando en su prime y ganando con sus equipos, ¿no? Ayer no Wilson no eh, se vio nada mal, ¿eh? Eh, sí, 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 es correcto, es correcto. Eh, sí, también darle crédito al 12 baños, ¿no? O sea, igual sí. que el coach, ¿no? Eh, comieron, no, no, no poquita, comieron toneladas de shit y eh, pues han mostrado cierto orgullo, ¿no? Y esta es la otra forma de, de interpretar, ¿no, Carlos, amigos, lo que pasa en la NFL después de la fecha 10, eh, primeros sembrados Kansas City y Filadelfia, por supuesto. Así serían los Oye, curioso, de... ¿no? Que son los, los dos campeones del Super Bowl, los dos que jugaron el Super Bowl pasado están en primer lugar, ¿no? Exactamente, una vez más en esa primera posición. Eh, ahorita con CJ Stroud, los tejanos estarían jugando contra el surfo. este, eh, En este caso, el, el, el señor eh, eh, Allen y, eh, perdón, contra este mi compadre Patrick Swice ¿Sí? eh, eh, Re Región 4, ¿no? Este, ¿Eh? Perdón, no, no, correcto, perdón, es que ya no me da la vista CJ Stroud séptimo Contra los Ravens Que serían dos en este momento Cleveland, sexto sembrado Jugaría contra el Surfo Lawrence Y los Jacksonville Jaguars Ahorita tienen el tercer lugar en el ranking Y retomando duelo de los 70 Literalmente hace 50 años Steelers contra Miami ¡Uf! ¡Qué juego sería ese! Reiteramos, la ofensiva de Miami Contra la defensiva de los Steelers eh, mientras tanto, obviamente siguen en la pelea con todo Cincinnati, los propios Colts, los Bills, los Raiders. En la Nacional, Minnesota contra Detroit. Wow, qué juego sería ese eh, en este momento. El clásico de la NFL seguiría dándose. Vaqueros de Dallas contra 49ers.
1: Te diga y... Senor
0: que no, que no se han modificado esas dos eh, eh, Vaqueros 49ers y Steelers Miami. Esas ahí están fijas desde hace un par de semanas. Eh, eh como potenciales de enfrentamientos, ¿no? Sí, y este duelo, pues, oye, hay Gino Smith contra Derek Carr, Seattle contra Nuevo Real. obviamente el pastelero está en la pelea, igual que hasta cierto punto Washington, hasta Atlanta, y obviamente Jordan Love, pero bueno, ya no, no con el mismo alcance de profundidad eh, en la nacional que en la americana, ¿no? Eh, realmente, eh, lo, los equipos que están contendiendo ahorita fuera en la americana son más fuertes que los de la nacional, eh, obviamente, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está, sí. ahí está esta situación en la, en la NFL. ¿no? Eh, tengo dos notas, una de ellas que tiene que ver con la NFL, y ahorita que dijimos de esas notas que tanto nos gustan, sobre todo con nuestros amigos de TMC, eh, ahorita que decían de Josh Allen con esta chica Skeinfeld, Carlos. Bueno, pues The Masters of the Universe, que son eh, los de TMC, Carlos. Ahí te van dos. Canto Ahí les Dios. van muchachos. Compartimos. Tom Brady se le vio cenando con la famosa presentadora de la NFL, Erin Andrews. Esto después de que anduvo un rato con Irina Shayk, Carlos. La ex de Cristiano Ronaldo y de el actor Bradley Cooper. Entonces, parece que para Brady en su etapa post ya terminó Irina Shaikh y ahora se le vio cenando con Erin Andrews. A Pero ver fue. qué quedó con él. Y del lado derecho, ya sabíamos que algo iba a pasar. Eh, Larsa Pippen está furiosa con su compañera del, del programa Real Housewives, Julia Lenigova. Ya que le pidió a Marcus Jordan que le tomara fotos, Carlos. Y Larsa Pippen is pissed a Julia Lemigova after Marcus Jordan takes photos of her. Oye, ¿No Edward, ¿sí? eh, 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 ¿cuántos años tendrá eh, eh, la chica de apellido ruso? Julia Lemigova, si está participando en ese Housewives, pues tampoco es una jovencita, pero. Eh, a ver, hasta ahorita apenas. las O teniendo. sea que el señor Jordan, el señor Jordan Jr. le gustan maduritas. maduritas. Eh, más bien a la señora le gustan jovencitos, me parece. Joven. La señora Julia Lemigova también es una dama madura de 51 años, Carlos. Y este es risueño y le hacen cosquillas. Eh, exactamente, ¿no? Y recordar que Larsa tiene 49 años, ¿no? O sea que se fue hasta más para arriba. Y. Eh, arriba Marcus y arriba. Jordan, eh, Marcus Jordan tiene 32 años. Es cabezón. Este, pero bueno. Ahí está, eh, después de. Eh, después de este breviario cultural, Cortesía de TNC, este, en donde nos. Ojalá, entramos, de veras, Cortesía de TMC. En donde nos enteramos de los amores de los famosos. Bueno, este, vamos a los rankings, vamos a ver cómo se, a ver si empatamos o no empatamos con la manera de ver de los expertos, los expertos en relación a después de 10 semanas de actividad y ya en esta décimo primera semana en la conferencia americana el equipo de los Bills de Buffalo subió un escaño superando a eh, los que injustamente estaban en primer lugar como en el caso de los Ravens y recuperan ese lugar de privilegio los jefes son el número uno. En la conferencia americana, los Ravens son dos, los delfines de Miami tres. Y aunque usted no lo crea, y a pesar de tener peor marca que varios otros equipos, los Bengalíes de Cincinnati, del eh, joven Borough, son cuartos. El peor equipo de la conferencia son los Patriotas de Nueva Inglaterra. En la conferencia nacional, el los sitio es el campeón de la misma, los, las Águilas de Filadelfia, seguido de cerca por su compañero de división, los Vaqueros de Dallas, y en tercer lugar, los Poderosos Leones de Detroit. Los 49ers se mantienen en el top 4 en la cuarta posición. El peor equipo de la Nacional son las Panteras de Carolina. Ahí yo difiero, creo los Gigantes son peor equipo que las Panteras. Eh, sí, eh, sí, 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 Gigantes debería estar gigantes debería estar último, este sin duda alguna, ¿no? Entonces, eh, general, Filadelfia, Kansas, Ravens, Cowboys, Dolphins, a la mejor Detroit, Carlos, debería estar en esta fecha cuarto, general. Por ¿Y, encima y, de, y, y bajarías a los Cowboys y a, y a los, delfines, los Delfines. Abajito de los Leones, ¿no? Yep, yeah, totalmente. y sí, sí, de acuerdo. Eh, en este caso, por ejemplo, ahí se ve Búfalo perdió un par de lugares los Steelers de manera increíble este, agarran este eh, puesto 15 y los Chargers los Chargers puesto 16 general ¿Por qué? ¿Porque son los reyes de las derrotas morales, Carlos? ¿O cómo? No entiendo Porque tienen cuando menos tres partidos que debieron de haber ganado y que perdieron amigo. Wow y en el tema de tus Steelers, eh, agregando a este tema de lo que están haciendo, estaban estos datos, Carlos. Eh, y son verdaderamente increíbles. Eh, los Steelers han, eh, sus rivales tienen más eh, 865 yardas más que los Steelers. Casi mil yardas. Eh, los Steelers tienen 283 yardas por juego, 28 en la NFL. En la diferencia de puntos anotados y recibidos están menos 26. Ah. Tienen 17.3 puntos por partido, 26 en la NFL. Y están con marca de 6 ganados y 3 perdidos. Hay que a su es... lugar, ¿no? Al coach Tomlin. Nos puede caer bien, regular o mal, eh, pero el tipo sabe hacer su chamba. Eh, eh, ha sido una temporada sorprendente. Y no no me extraña nada la defensiva, porque la defensiva es sobresaliente, sobre todo los frontales y los linebackers. Eh, pero es increíble que tengas seis ganados y tres perdidos con una ofensiva tan anémica, con una ofensiva que produce tan poquito. Eh, eh, esto es cocheo, Anor. No, totalmente. Y, y reiteramos, ¿no? De que la historia cuenta de que el uniforme pesa Carlos, eh, cocheo tiene que ver mucho y en este caso es un tema de mentalidad eh, porque sabemos que hay varias franquicias que completamente caen literalmente, mentalmente ante la mínima adversidad y esto eh, encuentran una forma de ganar con lo que tienen Carlos encuentran una forma de ganar, de ser competitivos y de no hundirse en la basura y el cimiento de eso es que esta franquicia no está acostumbrada a estar en la basura, Carlos. Y no es tolerable. No es tolerable. Es una franquicia que siempre, desde que se convirtió en una franquicia ganadora hace cincuenta y pico de años, no pone pretextos, Carlos. Encuentran formas de ganar. No van a ganar el Super Bowl, claro que no van a ganar el Super Bowl. Pero eso no resta que no tengan probablemente una temporada otra vez sin que no sea perdedora y que a lo mejor hasta logran calificar cuando no hay el balance para obtener esta meta, Carlos. Dice Marco, embargo, ¿de qué están de hechos? La, mejor la van a lograr. ¿De qué están hechos estos Steelers de Carlos Yeme? que siempre salen adelante? ¿Cómo? No sé, pero pasan a playoff y se le ponen picudos al que les pongan enfrente. Pues lo okay, que dice Anor, yo creo que sí, tienes un equipo con mucho ADN. Eh, 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 y soy horrible cuando eh, eso porque inmediatamente cuando hablamos del ADN me acuerdo del de ADN cholo Escuintle? te acuerdas o no te acuerdas mm. Ay, eh. este de, 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 pero sí hay equipos a los que no les gusta arrastrar la coija este por por historia ¿no? este eh, caso completamente contrastante con los pobres raiders no que eran el mejor equipo como franquicia y cuando perdieron la magia la perdieron sí pero pero, pero es que sabes qué aquí, aquí hay un detalle que queda muy claro en esas franquicias históricas: o sea, la propia inestabilidad, estabilidad del dueño, eh, y luego, obviamente, él fallece. Si sí se queda en el tema familiar, pero se sostiene esa inestabilidad, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando los ríos se cayeron en el, en el tobogán de la SET, eh, no han podido salir. Los Vaqueros de Dallas, otra icónica franquicia, si bien tienen la estabilidad con el dueño, pero este es un dueño, Carlos, que sabemos que es el GM también, que está metido en, este, en hasta el papel del baño eh, en el estadio, y los Steelers marcan una estabilidad absoluta, ¿no? Toda la estabilidad con la familia Rooney, ¿no? Han ido pasando de uno a otro a otro. Y el increíble ridículo tópico de los coaches, Chuck Noll, Bill Cowher y ahora Mike Tomlin. Por eso, si bien los Raiders y los eh, Cowboys también son franquicias icónicas e históricas, no sí, tienen aquí, fíjate, Es tiempos. un puntazo. ¿Cuántos, ¿Cuántos coaches han pasado de Landry para acá en los vaqueros? Sí, o sea, no, no son, no son eh, como si fueran corebacks de, 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 de Cleveland. O sea, pero ¿cuántos los, coaches han dirigido de, los Raiders? Ahora, no, no. En los Raiders ha sido un desmadre en toda la extensión de, de la desde palabra. Desde Tom Flores para acá. Ahora, también si se fijan en los Raiders, obviamente se ambas hasta ahorita que lograron este trato del del, del, del cielo, eh, que es lo de Vegas con ese estadio espectacular, pero tuvieron esa inestabilidad, ¿no? O sea, siempre con ese tema de la lucha por el estadio, que no eran las condiciones correctas en Oakland. Eh, y ahora finalmente tienen esto. Poco a poco veremos a ver cómo ayuda esa estabilidad de estar en un gato eh, estadio firme y de primer sí. nivel. Pero, Pero yo, te digo, yo te digo algo. ¿Dieron un paso importante con esta decisión, Emanuel? Eh, eh, no, no, pues sí. O sea, y, y una de las cosas que decían los gurús, Carlos, es que trató Mark Davis, el hijo de Al Davis, de decir, bueno, a ver, vamos a utilizar esta fórmula del de Patriot Way, ¿no? Que ya quedó claro, Carlos, que aquí tengo otra ahorita antes de que no cerremos el fútbol americano. Eh, de una vez, eh, hablando ahorita de Brady, que está más ocupado en, 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 en con quién va a andar este después de su legendaria eh, carrera. A ver, aquí tenía una de los de los Patriotas, déjame ver si la encuentro, porque el sistema, este eh, eh, la máquina ya se empezó a calentar. Este, ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? Eh, pues mientras sí, tú la buscas, aquí le leo al buen Fidel. ¿no? Si el pronóstico del Super Bowl es ese bodrio de Águilas Jefes 2, mi pronóstico es este: Chiefs 57, Águilas 3. Disfruten su juego ideal. O sea, Fidel odia a Filadelfia, odia a Filadelfia. Dice Manuel Cepeda: Ya picados en el lavadero, dicen que Fabiola Campomanes estrenó novio y es ni más ni menos que el hijo de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Pues podría ser su mamá, ¿no? Manuel, ¿o qué? Eh, bueno, Carlos, también Larsa Pippen podría ser la mamá de Marcus Jordan. Eh, creo que es la tendencia de la moda. Y entonces parece que al varón le gustan mayores. No, más bien a la dama mayor les gustan jóvenes. Eh, me parece. Eh... Y Fidel prevalece con los gigantes, son un equipo pecado por los medios, por eso no los ponen como lo peor. Los alcahuetean como a las birrias dice Fidel, y podría tener cierto grado de razón de proteger al equipo de Nueva York. este O sea, sí podría ser. No, eh, de... sí, sí tiene cierta razón, sí tiene cierta razón en ese tema, por ejemplo, siempre a los Jets los han catalogado de basura, y los Giants siempre, como han sido una franquicia mucho más ganadora, sí alguna vez tienen mayor tolerancia con ellos, ¿no? Tom Brady solamente perdió 66 partidos en 20 años con los Patriotas, Carlos. Bill Belichick eh, y Nueva Inglaterra han perdido 33 de que Brady se fue. Eh, así que eh, voy, ahí queda muy claro, ¿no? Brady perdió 66 juegos en 20 años. Desde que Brady se fue en 2019, han tenido 33 derrotas. ¿La mitad? Entonces, a lo que voy es, es con esto, ¿no? Eh, Davis fue por el Patriot Way eh, con el coordinador McDaniels Carros que volvió a reafirmar que es coordinador no coach no hay pecado en ello no eh, hay que todos de reconocer para lo que somos buenos no eh, ser de astronauta o ser arquitecto o hasta ser nada eh, literal no, bueno Álvar puede ser un eh, ingeniero espacial y también ser coreback y además bueno, eso, esos son los que son de otro nivel y además, pero, vendedor de hot Dogs, ¿no? O sea, las tres cosas. Digo, no voy a cantar victoria con lo de los Raiders, Carlos, con Antonio Pierce, este exjugador de los Giants, precisamente, con el tema de, de, de Raider Way y que... Pero simplemente se dijeron, o sea, ya probamos el Patriot Way y queda claro que, pues, no hay Patriot Way si no hay Tom Brady, Carlos. Entonces, es. eh, en este caso, se fueron por una... A intentar que los Raiders, al menos, se mueran con algo de su filosofía en general, o sea, y, y vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Por lo pronto han ganado un par de juegos eh, con Pierce como coach después de correr a, a, a McDaniels, ¿no? Y, y, y sí pone cara de malo y sí tiene como que cara de Raider. Ah, no. Sí, sí, tiene, tiene su, 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 su toque Raider, sí. Sí, sí, entonces a lo mejor es recuperar un poquito de eso, ¿no? O sea, el coach tiene cara así de malilla, o sea, este, a lo mejor por ahí va, por ahí va. Silvano Camarena dice, no, ay, no manche, pues, si no es viernes de socialité, hablando de, ¿con quién anda peringanito? ¿Y con quién anda su okay. este eh, eh, Dice eh, Fidel, ¿no? este Oakland llevaba años jugando el Tío Lolo con lo del tema del nuevo estadio y la nueva arena, los Warriors, y como están las cosas, lo más probable es que el deporte profesional no regrese a la zona San Francisco y la Bahía en un buen rato, dice Fidel. Eh, Manuel Cepeda, ¿cuál alcahueteo todos los fines de semana, ganen piedra o empaten chivas son patiños, o modelo de bullying apol, apológico por parte de los comentaristas deportivos no me hagan reír, Manuel también defiende lo indefendible Este, no puede reconocer que es cierto comentaristas como Anu Yeme defienden a las chivas a ultranza de una manera casi casi a, a, a ojos cerrados Este, si es de cierto Manuel, lo siento decirlo, pero a las chivas les pueden ganar 6 a 0 y van a decir, no, pero somos puros mexicanos. Bueno, esto evidentemente, Manuel, tú también conoces al señor Carlos. Y evidentemente, eh, pues a veces el personaje, el personaje eh, se le... ¿Cómo es cuando dicen eso? Se posesiona el personaje de Carlos y, y, y lo perdemos, ¿no? Entonces, eh, en este sentido. No, sabemos... no. Eh, 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 y, y, y lo dice Fidel, lo dice un birrio como CPDX. El chiste se cuenta solo, claro. Bueno, para, para ustedes les recuerdo que el Club Deportivo Guadalajara, eh, mejor conocido como las Chivas Rayadas del Guadalajara, somos un... leyenda del fútbol mexicano. Eh, exactamente, y desde un americanismo centrado. En les todo recuerdo, siempre hay un no. Les recuerdo que el equipo Guadalajara. Juega con puros mexicanos. Hijo. Ese es se disculpa. les olvida, ¿no? Esa es la disculpa de todo, cabrón. Esa es la disculpa de todo. No, no es una disculpa. Si son campeones, ese es el mérito. Si son el peor equipo de la liga, ahí está la disculpa. Con Chivas no pierdes. Bueno. Ah, no, ahora explícanos este ridículo eh, 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 gráfico que nos manda Blanco. Eh, pues no sé, aquí habrá eh, nos pasó esto Carlos, la idea original era que quien nos hubiera gustado que pudiera continuar más su carrera Carlos porque fueron corebacks que tuvieron por ejemplo lesiones que afectaron el desarrollo de su carrera, eh, es de un perfil de jugadores eh, bajo eh, modesto, modesto, Chad, Chad Pennington eh, incluso el propio Hablan cuando nos sugirió este post había mencionado el caso de Antonio Ramiro Romo, Carlos, eh, para ser partícipe de este No, grafito. no, Tony Romo es estrella. Bueno, eh, ¿quién me hubiera gustado que tuviera menos lesiones? Chad Pennington con los Jets, Robert Griffin III con los Redskins. Na, nada que ver. Eh, Andrew Locke con los Colts el caso de Dante Pepper con Minnesota, Sam alias el contenedor Bradford y Carson Wells. En este caso no voy a decir medalla de oro, plata y bronce porque no damos para eso con este gráfico. Van a tener que ser estas medallitas de chocolate, Carlos. Este, me hubiera gustado que tuviera menos lesiones a mí. Primero, Chad Pennington. Después, Dante Pepper. Y tercero, Andrew Locke. Realmente no estoy muy preocupado por Robert Griffin tercero ni por Sam Bradford. De hecho, Sam Bradford ni siquiera tiene que estar en este gráfico. Es un bulto en toda la extensión de la palabra. Y Carson Wentz, pues ya sabemos la historia, ¿no? Iba de MVP a lesionarse, entra tu suplente, gana el Super Bowl y después absolutamente tu carrera se fue al tolido con múltiples equipos, ¿no? Entonces, eh, Pennington, Culpepper y Locke me hubiera gustado que tuvieran menos lesiones carlos yo, voy a ir ahí, ya, yo creo que el que por, por el por el modelo por el estilo de coreback a mí me hubiera gustado un poquito más de dante Culpepper. un poquito más este eh, 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 pero pues no, no se dio el caso creo que Wenz hubiera sido un poco mejor si lo hubieran protegido un poco más y en tercer sitio pondría andrew Locke. ¿no? Este, eh, eh, a, a mí me yo siento que culpeper Pudo haber sido estrella, Sí, pues empezó muy bien. Después también hubo propias decisiones personales de él que afectaron, ¿eh? No nada más el tema exclusivo de la elección, sino él mismo, ¿no? Su cuestión de disciplina y varios factores que también afectaron a, a Dante Cole Pepper, ¿no? Así que ahí está, señores señores. Vamos a ir a la pausa. Regresamos a dar una vuelta completita al fútbol europeo. ¿Cómo le fue a los mexicanos? ¡Raúl! Anotó Raúl. Este, entre otras cosas, este. Y este, inmediatamente empieza la controversia. ¿Quién es el titular? Raúl ya se reencontró con la red. Este, sí, pero Tanto, metió un gol. No. Y otros van a decir, no importa que el Chaquito haya metido 40. Está jugando en una liga de pequeños de pequeños alcances, mientras que el otro juega en la Premier. Un gol de Raúl vale 70 del Chaquito. Y ya empiezan con sus babosadas de ¡Hay controversia! Lo no, cual es estúpido, pero eh, 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 no le extrañe, no le extrañe que en algunos medios empiecen a hacer dicha pregunta. Así que vamos a pausa, regresamos. Escuela Diocesana de Teología Edoctus, te invita al simposio: El Evangelio ante la maldad humana y las criaturas malignas. Expositor principal: Presbítero Andrés Esteban López Ruiz, Subdirector del Ministerio de Exorcistas de la APM, es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas y docente de la misma. El simposium se llevará a cabo el día 20 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 6.45 de la tarde en el Auditorio del Instituto México. Boletos en nuestros puntos de venta. Te esperamos. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? <risa> es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto.
1: En todo momento,
0: este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso la Y en cualquier lugar. Bienvenidos a Sonar. La Secretaría de Seguridad. Klimban. Diversión e información en un solo clic. de regreso con todos ustedes. Bien. Gracias por seguir en deportes. Aquí ponía en... Manuel Cepeda su, su lista, Carlos, Mani, Mani Cepedex, con Pepper, Pennington y Locke, de lo que estábamos hablando ahorita de estos eh, eh, corebacks. Eh, en una acusación sin fundamento, eh, Raúl Ibarra me ataca, Carlos. Eh, Léela, es un eh, análisis erróneo. Y hay perdón. alguien chiva de Close en los medios, es Anuar, lo que defiende a Chivas, solo porque nació en Guadalajara. Efectivamente, nací en Guadalajara, Jalisco, pero mi equipo es los Tecolotes de la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Así que es una acusación eh, sin fundamento. Eh, Silvano Camarena... De toda dice, la razón, mi querido Raúl. Eh, bueno, eh, tú por eso simpatías con el Atlas, entonces, ¿no? Porque también naciste eh, en Guadalajara. Eh, sí, porque son los adorables perdedores. Dice Silvano que ayer hablaron de Cholo como de excepciones Bueno, menos mal que se acordaron, mi querido Silvano. Y en este caso, eh, el propio Raúl nos comparte esto, Carlos. Eh, y también te mando la respuesta tuya porque te, te, te ataca, ¿no? Eh, ahí está la asistencia. Eh, bueno, esta era una asistencia eh, anterior, pero aquí a lo que nos dice es, del lado derecho principalmente, los partidos más miserables, Carlos. Eh, la peor asistencia, de... ¿no? Correcto. El peor fue Pachuca Santos de la jornada ocho. 4673 mil seiscientos setenta y aficionados. hijos un... bueno, no fueron 200 como en aquel partido de Necaxa Potosino del 88 ¿verdad? No, no pero mira, acuérdate que el Necaxa Potosino contaron hasta los valderos, ¿no? O sea, los que vendían cheve, ¿no? O sea, qué otros partidos por aquí, vean nada más las combinaciones, ¿no? Puro bajo PAC prácticamente, ¿no? Querétaro-Pachuca, seis mil cuatrocientos. Necaxa-Mataztlán, 6.700 Santos Cholo, 7000, contando a los balderos, me imagino. Juárez Atlético, puro bajo Pac. Necaxa Juárez, Necaxa Gallos, Mazatlán Puebla, Santos León y Necaxa Puebla. Santo Dios, Santo Dios. Y en el caso particular. A veces... Ahí sí, Anuar, que este es como para llevársela a tu carnalito acá, el, 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 el brillante comisionado de la, de la liga, para decirle, hermano, ¿cómo vas a rescatar a estas franquicias? no O sea, ¿cómo vas a.? Absolutamente. Hacer el producto sea atractivo, ¿no? Y sobre todo, exactamente, ¿cómo le puedes dar más al bajo pack, no? Eh... Sí, o sea, ¿cómo vas a emparejar a estos equipos con bajísimo presupuesto, si los comparas con Tigres, Monterrey, América? ¿Y cómo los vas a equiparar como un producto vendible que la gente te acepte, no? Y en este caso, me, aquí me, me, me aclara el buen Raúl Carlos, que ya actualizando también el gráfico del lado izquierdo, en la última jornada el Atlas volvió a petardear, siendo la peor asistencia contra el Necaxa, 11.000 mil personas, ¿no? El partido que más tuvo fue Pumas Chivas y luego Tigres América y el Tijuana Pachuca tuvo 26,333 eh, aficionados, ¿no? Y Raúl, pues demanda otra vez de aquella polémica donde quedaste mal parado, Carlos. Eh, dice, quiero ver cómo Carlos defiende a la afición de Guadalajara, que no va al fútbol siendo para él ciudad top 2 del país, a la que añade desde Puerto Vallarta hasta La Barca los Altos y anexos. Eh, no, es que volvemos a lo mismo, aquí es una cuestión de falta de entendimiento de lo que es el, el manejo de los mercados. Eh, eh, yo sí te diría, ¿no? Eh, obviamente Aquí no estamos hablando, vuelvo a insistir, aquí hay una terrible confusión que con el dedo de frente de mi carnal piensa que es por cuestión de número de gente que vive en una zona metropolitana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de mercadeo. Es una cosa completamente diferente. No tiene nada que ver si hay 10 millones o un millón. Es otra cosa completamente diferente. Dice bueno, Carlos eh, pues, Tapia, eh, eh, Ahí también te contestó, Raúl, eh, evidentemente, ¿no? Dice Carlos Tapia siete mil el Santos Cholos el viejo Corona se llenaba se llenaba aún con Santos como sotaneros a principios de los noventas sí pero sí se ha dado Charlie y creo que todos lo hemos constatado en la tele que hay ciertas combinaciones que ni siquiera en Torreón le llaman la atención al público este pero pero sabes Carlos tío, yo me tocó ir un par de veces a Torreón en la cobertura del Cholo Carlos y, y, y es el lugar más especial que me, que me tocó, Carlos, eh, por el tema de seguridad. Eh, la noche, a mucha gente que no se le olvida la balacera aquella en las afueras del estadio, ¿no? O sea, la, la cosa se pone muy particular, pero eh, esa es una, una situación. Pero evidentemente, eh, el tema que platicamos es todo difícil con los carros de que eh, no era válida una polémica porque era insostenible, Carlos. Aún así, el equipo no hubiera tomado varias decisiones polémicas en el manejo del plantel, venta de jugadores. El fervor, Carlos, de, un, de una franquicia nueva es, empieza aquí, ¿no? Y es obvio que después baja un poco, ¿no? A lo mejor aquí. El problema es cuando lo dejas que se te baje para acá. Pero en Torreón, cuando el equipo progresó, se estabilizó, logró campeonatos, eh, logró tener este grupo, cervecera y después no cervecería, eh, el complejo, el estadio, esto, o sea, la cuestión de mayor profesionalismo, y sin embargo, eh, andan, eh, no pachuqueando, pero tienen sus problemas, pues, o sea, eh, Oye, o sea, lo, 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 de, lo de Atlas sí es dramático, ¿no? Porque porque le dieron, esp es, eh, le dieron sí. la espalda a un equipo desde hace bastante tiempo. O sea, eh, eh, recordamos que tenían muy buenas entradas, de repente le subieron los precios y la gente dejó de ir y la gente no ha vuelto no ni yendo tocarla. a las finales, ¿no? No llenaron el estadio ni en sus dos liguillas, este, literalmente. Eh, sí. sí, la no gente se, decir, se les volvió a es muy fifí, hay un montón de cosas que hacer, el Atlas está muy basado en una afición joven fifí. Eh, sin embargo, no hay pretextos, o sea, para el hecho de que el estadio no se llenó en varios partidos de liguilla en dos torneos eh, eh, separados. Eh, fíjate que creo que en lo que dices está basada, está basado el fracaso de mercadeo del Atlas. ¿no? De repente, de ser el equipo del paradero, el equipo de Tlaquepaque, de Tonalá, el del equipo que era. Popular, pero no tan... Pero me refiero a popular en cuanto a... a no, no a cantidad de, de aficionados, sino popular porque era económico, era de, 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 de la raza, del pueblo. Este, de repente me lo convirtieron en un evento social para clase media alta y fifís. Y pusieron los precios y todo orientado a dicho mercado. Cuando vino la explosión de los famosos clubes, eh, deportivos de la institución, casi todos ellos orientados a gente que tenía dinero, este, eh, 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 campos de golf, eh, eh, tenis, eh, actividades hacia otro mercado, el pueblo le dio la espalda al Atlas. Animal. O sea, la raza dejó de ir al estadio porque percibieron que el Atlas los había despreciado para irse a un mercado. De, 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 de ricos y no se lo han regresado ni se lo han perdonado, ni con los de, títulos, o sea, ¿no? Este... no, no, este. Así que, pues bueno, dice Eduardo de San Diego, eh, ¿cómo se creen leyendas urbanas? Y hasta lo aseguran, como la nota de Lishnowsky y sus minutos jugados por para renovación automática, América, no te acá, este, eh, eh, Eduardo, este, hablando de, de esta situación. Eh, dice Fidel, a Coahuila solo le ha faltado abrirse a un segundo equipo en Liga MX viajes Saltillo, Monclova, Ciudad Acuña eh, ok eh, Rul Seyer saludos, ¿cómo van a vender y recuperar la asistencia del público? fácil, van a llenar esos juegos a Estados Unidos guarden este mensaje dice o sea dice Rul, o sea, ¿a qué te refieres? ¿a Cholos? ¿de que Cholos vaya a jugar en el Estadio de San Diego? no, ya le invertiste tienes tu propio estadio en muy buenas condiciones, por cierto, creo que es un buen escenario, eh, no creo que vaya por ahí, pero pero. Fidel, la raza no va a ver al Atlas gracias a la fabulosa idea de su, de su dueño de implementar el famoso Fan ID. El, el Fan ID está en todos lados. Sí, y Fidel no tiene nada de malo que haya Fan ID, al contrario. De, de, al contrario, debe, debe de haber. Debe, y, y, de, no, ser... y, no, y, y no de adorno, eh. De, debería ser bien ejecutado no de adorno. Sí, totalmente. Dice Marco Verdejo, en su momento, el estado de Coahuila tuvo dos equipos de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional y de muy buen nivel, dice Marco. este, Sí, sí, sí. sí. sí este, Vámonos, señores, con el, nuestro recorrido a toro pasado de lo que fueron los resultados más importantes en las ligas europeas, en el fútbol internacional en el pasado fin de semana y la perspectiva para adelante dentro de lo que es lo mismo el mejor fútbol del planeta Tierra y pregunta bueno ahorita dice Eduardo que había hecho eh, una pregunta un poquito más atrás ahorita la checo, adelante ok, está Carlos un poquito eh, un recordatorio de qué show el fin de semana eh, uh -huh. empezando con Mbappé, Carlos Mbappé eh, fíjate eh, Carlos os digo lo que es el tema ratings lo que es el tema lucha horarios eh, eh no sueltan en el chiringuito de Mbappé, Carlos. No, no lo sueltan, Carlos. Sí, yo, yo no entiendo esa, esa obsesión, ¿no? O sea, eh, a, ayer otra vez tópico, reportes de que sigue pensando en que va a ir. O sea, yo no entiendo bien. O sea, eh, sé, eh, hay que recordar, por ejemplo, ese programa es a las 12 de la noche. Eh, eh, entonces, eh, requiere otro tipo de dinámica. Eh, no lo sé, pero no sueltan el tópico de Mbappé, en fin. Mbappé, por cierto, eh, en este eh, fin de semana, Carlos, victoria en contra del, eh, del Star Reims, 3 por 0. Y con esto el PSG asume el liderato de la Ligue One. Mi punto aquí es lo que hemos hablado, tratando de, de, de pues no sé, de meterte un poquito en, la, en las personas, Carlos. Eh, y te acuerdas que te, te he mencionado rapidísimo el tema de lo de... De lo de, de que se está echándose un pelé, Carlos, de si en su en su cerebro, Carlos. Eh, eh, él quiera ser, ser, ser eternamente fiel a Francia y a, y, al, y, al, y a su club, sí, 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 sí. Pues no, 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 o sea, en este caso, pues el, el club es como eh, segundo, pues, o sea, me como que al país, o sea, eh, eh, digo, no puedes descartar ninguna teoría. Eh, anota tres goles más, Carlos. Ahorita vamos a ver cifras totales, pero mi punto es, compadre. O sea, o, o, o sea, sí, okay. sí, o sea, en, en la Liga Francesa ya no tiene nada que probar, ¿no? Creo que lo hemos o dicho sea, un millón de veces, ¿no? O sea, sí. En, en fin, ganan tres por cero, están líderes ya por un punto sobre el Niza. En cuanto a, a la Liga de España, el Madrid, después de aquel partido eh, malo contra el Rayo Vallecano, le tundió al Valencia cinco a uno. Eh, buena actuación de Vinicius, dos goles y también de Rodrigo, dos anotaciones, así que el Madrid despertó eh, con una buena exhibición en contra del de equipo naranjero. El Barcelona otra vez encontró la forma de ganar, dos a uno a la vez, dos tantos de Lewandowski, pero de todas maneras muchas críticas para Xavi. El Atlético le ganó 3 a 1 al Villarreal, eh, Griezmann anotó de nueva cuenta en la Liga de España, sigue de líder el Girona con 34 puntos, el Madrid 32. Y no se te hace irrespetuoso que estemos hablando más de los struggles del Barça y de eh, las inconsistencias del Madrid que darle su lugar a un equipo pequeño que no, está haciendo no, pues, muy bien las cosas. No, pues sí, pues yo yo soy el primero que en mi cabeza esa lista, Carlos. El Girona le ganó, por cierto, al Rayo 2 a 1 para mantenerse ahorita eh, en la punta. 34 puntos, el Madrid 32, Barca 30 y Atlético 28. Eh, pues es que eh, caemos, Carlos, en la trampa de que, pues, no les creemos, ¿no? A menos que se avienten un deportivo, La Coruña, eh, o alguna cosa así, ¿no? De que a lo mejor es un año, o como pasó en Inglaterra, ¿no? Con este equipo, eh, ¿te acuerdas? El, 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 el que ganó, este, el, el que falleció su dueño en el, 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 el helicóptero. En el helicóptero, sí, sí, sí. El, el Leicester, ¿no? Que es una en ¿Sí? un millón, ¿no? El Girona se está tratando de aventar un Leicester, ¿no? Eh, ya veremos si pueden resistir. Ahora, yo te digo, no, normalmente no lo veo, pero yo te preguntaría, ¿cuál es el discurso de los chiringos sobre el Girona? No existe el Girona, Carlos. Es increíble, ¿no? O sea, eh, eh, normal, como es normal y natural, absolutamente todo es Barcelona-Real Madrid, algo del Atlético y todo lo demás, si acaso, es una mención, ¿no? Eh, ganó el Girona o mencionarás al Sevilla, o whatever, ¿no? Claro, Pero... sí, por supuesto, y después entran en ese rango los dos equipos de Sevilla, el propio Athletic de Bilbao también hasta cierto punto, ¿no? En Inglaterra, partidazo, muchos goles, y ya sabemos, partido de muchos goles que los expertos dicen que plagado de errores. Eh, por cierto, Carlos, fue pintoresco porque en este juego eh, el señor Erling Haaland, déjame ver si lo tengo por aquí, porque es bastante gráfico y pintoresco y quiero compartirlo, aunque sea un par de horas después o oh, a ver, ¿dónde estás? Eh, ¿dónde estás, noruego? aquí está, eh, dame un segundito porque quiero que eh, veas lo que dijo Erling Haaland recordándonos un chicharito Carlos, eh, y en este caso, a ver, deja de ver si aquí agarró y ahorita regreso al resto de los resultados el señor Erling Haaland alias el Cyborg eh, ve Carlos lo que dijo, de uno de sus cantos eh, nunca antes había marcado con mis boyas, así que ese es un hito este, o sea, se barrió y la empujó con las polainas pero fue gol, bueno la diferencia es que eh, eh, Jala la mete con las pelotas, mientras que Chicharito la metió con la nariz bueno, yo tengo mis dudas Carlos, si realmente fue con la parte frontal yo siento que particularmente metió el gol con las nalgas, pero bueno, pues o sea, él es el que estaba ahí, ¿no? Así que él es el que dice que anotó un tanto eh, eh, con la parte frontal, ¿no? El, el señor eh, Erling Haaland. Este, eh, 4 a 4 con el Chelsea, Haaland metió dos goles. Eh, reitero, partidazo, Carlos. O sea, sí, que hay un error, que esto y que el otro, pero ¿qué prefieres? ¿Un 0 a 0 o un 4 a 4? O sea, mil veces te vas a quedar con un 4-4, ¿no? Totalmente. Eh, Liverpool le ganó al Brentford 3-0, el Arsenal 3-1 al Burnley, el Wolverhampton sorprendió, y le ganó al Tottenham 2-1, y el United, de milagro otra vez, le ganó al Luton Town con gol de Lindelof, el City es primero en la Premier 28, Liverpool 27, Arsenal 27, Tottenham 26. En la Serie A, el Inter sigue de líder, 31 puntos, 2-0 la victoria sobre un consentido de este microscópico espacio, le ganó al Frosinone. Eh, Frosinone, tiene nombre de helado. Tiene nombre de lado, es correcto. Lautaro Martínez con otro gol. Carlos, llegó el momento en que Lautaro se mueva a Inglaterra o España. De acuerdo. O sea, ya, ya hizo todo lo que puede hacer con el Inter. Lautaro Martínez tiene que ir a un equipo de Inglaterra o de España. Juventus le ganó 2 a 1 al Cagliari. Milán, que está en mala racha, empató con el leche a dos tantos. El Inter 31, Juventus 29, Milán 23. En la Bundesliga está jugando fuerte Leverkusen, 4 a 0 a la Unión Berlín. El Bayern le ganó al Hennigam, 1846, 4 a 2. Dos goles más de Harry Kane. El Leverkusen está de líder con 31, Bayern 29 y Stuttgart 24. Así, lo que pasó con los equipos importantes este fin de semana y ir destacar algunas cosillas por ahí del ámbito europeo. Y si eso es lo que pasa con los punteros, ligas, quién va arriba, quién va abajo, cómo le fue a los mexicanos, también lo tenemos aquí, ya decíamos por ahí, se reencontró con el gol el lobo de Tepeji, nada menos y nada más que Don eh, eh, Raúl, y, y ya, ya los oigo, anuar ya los oigo. No, no, este... y de, espérame, me vas a oír a mí, eh, así que hay un pequeño detalle con el gol del qué zorro plateado, ¿qué dijiste? El lobo de Tepeyty. Ah, eso. Bueno, primero darle crédito al buen Luis Chávez, carlos. Segundo gol en Rusia, la victoria en contra del Gasovic, eh, gol de cabeza, por cierto, de Chávez. Bueno, ya empieza a fluir la información. Eh, este, así que 2 a 0 ganó eh, en Rusia Luis Chávez marcando segundo tanto. Eh, en el tema de Inglaterra pero con el Aston Villa le surtió al Fulham 3 a 1 Raúl Alonso Jiménez Carlos metió gol cuando el partido estaba 3 a 0 Carlos algunos okay. dirán que ese gol fue anotado en tiempo de basura y la cuestión curiosa es que Raúl Alonso Jiménez alias el zorro plateado o no sé cómo le dice Carlos eh Anotó al 70, Carlos, y de premio lo sacaron al 74, Carlos. Ok. Metió es el gol. Anuar es para que no se cansara después del, del esfuerzo del gol. Bueno, y reitero, el partido estaba 3 a 0 cuando anotó Raúl Alonso Jiménez. El West Ham del Machín, 3 a 2 al Nottingham Forest. Eh, Edson fue titular y salió al 79. En Holanda, mini rachita negativa para el Chaquito. Este ganaron 1 a 0 al AZ Altmar, Chaquito fue titular pero salió al minuto 66 y no marcó el PCB le ganó 4 por 0 al, al, al Sole. El Chucky titular y anotó gol al minuto 5, en España el Sevilla 1 a 1 con el Betis el clásico andaluz guardado no jugó, el cachorro Montes Carlos, refundido en la banca de la Almería refundido y de todas maneras perdieron ante la Real Sociedad 3 a 1 el Osasuna 1 a 1 con Las Palmas Julián Araujo entró al 73 y fue amonestado en Grecia el AEK Atenas le ganó al Lamia eh, Orbelain titular lo anotó y Pizarrín entró al minuto 69 ¿Quién más se acuerda de Pizarrín que nosotros Carlos? Somos el lugar ideal para que encuentres tus reportes del Pizarrín. Bueno Qué, ¡Qué gran, increíble cosa! Guimarães perdió con el Porto 2 a 1, Jorge Sánchez entró al 81 y fue amonestado, el HH fue titular, en el Houston Dynamo empató con el Real Lake a 1, en penales el equipo del HH avanza en los playoffs de la MLS, ya eh, posterior desde el viernes, reiterar Carlos, perdió el Salernitana, pero gran actuación de Memo, ahora le llaman el profesor Carlos, para que les arda algunos es el nuevo apodo de Memo, el profesor, santo Dios, y eh, Johan Vázquez fue titular en la derrota del Geno ante el Cagliari 2 a 1, Gerardo Arteaga eh, también en acción en la derrota del Genk, dentro de lo que, bueno, ya esos fueron partidos anteriores, así que, ahí está el panorama mexicano, reiteramos con goles para Luis Chávez, para Alonso, para el Chucky, eh, de lo más destacado. Y una buena actuación de el profesor, el profesor Paco mucho. Este Dos que tres se sintieron aludidos. Dice Eduardo Sandigo, le pregunto les pregunto qué pasaría si un naturalizado llegara a la selección y se convirtiera en el mejor jugador del mundo o uno de los tres mejores. ¿Cambiarían el discurso si esto llegara a producirse? O sea, ¿a qué te refieres? Vamos a poner un ejemplo vívido. Llega el Black Panther, empieza a meter goles a lo bestia, eh, se convierte en un jugador fuera de serie. Juega la eliminatoria por México y el Mundial. ¿Cambiaría la percepción del equipo, de los aficionados, por ser naturalizado? Creo que no. Yo creo que en general sí cambiaría, Eduardo, pero sí. de todas maneras increíblemente habría eh, una minoría que continuaría con, con detalles, ¿no? Pero la gran mayoría, eh, yo, yo sí creo que cambiaría si se convierte en un jugador verdaderamente increíble, ¿no? Eh, ¿no? Eh, o sea. no, por eso él te dice, de los tres mejores del mundo. O sea, eh, no, no, sí. no, pues claro que cambiarían, Dios mío. Bueno, se, se convertiría Lalo muy probablemente en una Rosarena, ¿no? O sea, inmediatamente no, no, se nos pues, había... Todavía más que Rosarena. Se digamos, nos... o sea... No, pero me refiero a la percepción de los aficionados. Se nos olvidaría de la naturalización. Y diríamos, no, hombre, este es más mexicano que nosotros. O sea, eh, sí. Este. No, pero hay y más zapapacho dice... a... en el béisbol Dice apretado. Raúl, goles son amores, sin importar de dónde vengo, nacionalidad comprobado, es cierto. Si de repente se convierte en un jugador top mundial, pues se te olvida que es de otro país y que se naturalizó, ¿no? Sí, pero Obviamente. si lo ponemos en términos reales, Carlos, tendría que estar ahorita Kylian Mbappé, Erling Haaland y luego esta persona que está este este personaje, ¿no? Este, sí, Entonces saben lo que se requiere para estar ahí. Tito Rodríguez, Anwar mostrando su antemericanismo, criticando a Raúl Jiménez, ¡el lodo de Tepeji! Yo nada más Punto, y sé que su tanto fue cuando el marcador estaba 3 por 0. Scheller, lo que en realidad quiere decir Anwar es que Lautaro debería de ir al Real Madrid. Eh, eh, Anwar te lee como un libro abierto. Eh, no, no, y, no es mala idea. Mi Víctor tiene toda la razón del mundo. Dice, dice Víctor, uy, si Zayn hubiera metido gol de bolas, creo que hubiera ponchado el balón. Sí, como brocheta, Víctor. Insisto. Yo insisto. Creo que el cyborg Haaland metió el gol with his ass. Pero él dice que fue por delante qué cosa tan terrible, verdaderamente, pero bueno, Víctor Baños, ¿qué te pasa? Es horario infantil, este, eh, y bueno, ya que estamos hablando del lobo de Tepeji, este, eh, Anuar, no sé, qué vibras de emoción con el regreso del lobo, este, eh, eh, y, y pues aquí vamos a ver algo de el sus estadísticas, ¿no? es el regreso del lobo, este, eh, el tercer máximo anotador mexicano en ah, Europa, okay, okay. Oye, se dice fácil, pero pues ocupas meter un montón de goles, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, con el golecito eh, de este eh, fin de semana, pues reiterar, ¿no, Carlos? Eh, hubo 313 goles, Javier Hernández 127, Chicharito. En este caso, en particular, Raúl Alonso Jiménez llegó a 90 tantos, Atlético de Madrid, Benfica, eh, Wolverhampton, y ahora Fulham, eh, luego está el eh, enigmático Carlos Vela con 89, el Chucky Lozano tiene 75, yo supongo que el Chucky también eventualmente va a pasar a Vela, Carlos, y probablemente pase a Jiménez, pero por lo pronto así está la lista eh, hasta este momento, Santi Jiménez ya tiene 38 tantos, para ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Entonces, pues, será el sereno, ¿no? Y lástima por lo que ya hemos dicho 300 mil veces, el desafortunado incidente, lesión de Jiménez, Carlos, porque después de Hugo, Javier Hernández y Raúl Jiménez, ¿no? Te reitero, no hay Carlos Hermosillos, no hay Zagues, no hay este Luis García Luis Flores, no. Está este compadre después de dos figuras icónicas, carismáticas, Carlos, como Hugo y el Chicharito, ¿no? ¿No? Y hay que dejarlo bien claro, pues ya desde hace un buen rato que eh, Javier ya no juega en Europa eh, y todavía sigue su marca ahí, y de Hugo pues ni hablamos, jugó en los ochentas ¿no? entonces, este, pues sí nos habíamos tardado un poquito en, en volver a encontrar a un mexicano con forma goleadora para el balompié europeo, dice eh, Raúl Ibarra se le sorprende el gol de Haaland se les olvida que hace 25 años así metió un gol de campeonato, el famoso Hueso Glaría, ¿te acuerdas? No, Raúl, me cae que sí estás eh, pesado con la, con la memoria, ¿eh? Oye, wow, mi reconocimiento. Pues sí, ya ahorita medio como que se refrescan los paneles de mi cerebro. O sea, guau. Wow. Omar Saldamos, sí, dice sí, el sí. equipo femenil de Estados Unidos, ya tiene técnico Emma Hayes. Por cierto, que en este tópico otra vez Rapinou, Carlos, se metió en un bronconón para variar. Y yo creo que ya hasta lo hace de adrede, nada más para... Eh, elevar su marca, Carlos eh, en su postura radical en todos los aspectos, en lo que fue la definición de este torneo femenil se lesionó y este cada quien puede tener las preferencias religiosas que guste, Carlos adelante, cada quien puede pensar lo que crea conveniente no eh, más, menos, para acá para acá o para acá pero cuando eres una figura tan pública, no creo que puedes dar ejemplos tan eh, Carlos le tundió a Dios por su lesión. Eh, básicamente dio a entender que al lesionarse se ratifica que no hay un Dios. Eso dijo Megan Rapino. Eso eh, habla de alguien sin el más mínimo grado de humildad. Este, ya para estarle exigiendo a Dios, santo Dios, o sea... Es... No, no, y, y criticándole, ¿no? O sea, cómo me lesionaste, ¿no? En mi último partido, literalmente, ¿no? Digo, ¿Sí? independientemente del nivel de religión, que, o sea, de intensidad... que No, no, querer, no, es una ¿no? locura, es una locura. Eh, evidentemente, pues supongo que Dios está teniendo otros asuntos más importantes que mantener a Rapinoe eh, sana, ¿no? <risa> Víctor Baños... Ese gol ya le dio la titularidad con el tri el viernes a Raúl. ¿Y sabes qué? Víctor no anda fuera de la realidad, ¿eh, Carlos? Eh, porque acuérdate que el Chimi empieza a sumar y eh, suma los goles eh, fer, de manera ferviente los goles que anotó el otro día, ¿te acuerdas? Cuando los partidos molerazos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ahora lo único que va a hacer es agregar este tanto y va a decir el Chaquito está en mala, en mala, en mal momento, falló el penal aquel, ¿se acuerdan? Así que Raúl llega en mejor momento, sin duda alguna. El buen Sock dice Raúl Jiménez, llegará a 90. Saludos Sócrates, llegará a 100. Tiene todavía para meter 10 goles más en el fútbol europeo. Es pregunta, dice el buen Sock. 10 eh, goles más, yo creo, mira. Uh -huh. Lo más difícil para un delantero es meterla eh, 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 después de una mala racha. ¿no? Cuando ya metes el primero, normalmente caen más. No, no sé si 10. Pero creo que a partir de este momento vamos a ver a un Raúl ya metiendo un golecito aquí un golecito allá. No sé si los 10, pero lo difícil es romper la racha. So, ya después, este ya cuando te quitas el mono de que no metes gol ni al arcoíris empiezas a encontrarte con el gol. Entonces yo espero que sí meta más. híjoles No sé por qué se me figura, Carlos, que se va a quedar en, eh, en 99 o alguna cosa así. Por si no eh, lo... Ah, por cierto, agregar Carlos, que hace ratito en el tópico claramente marcado a mi favor donde yo, yo tuve la victoria de la Corte de Opinión Pública eh, me ar arremetió también en contra de mi persona ¿En cuál de todas? ¿La de Josh Allen que perdiste? ¿O, sí, la, de Josh Allen, o
1: la de las la de Josh Allen. chivas que
0: también perdiste? No, no, la de Josh Allen. Eh, el señor Sócrates de Manduras me acusó de ser la muralla china ¿no? Este... Estoy de acuerdo yo más bien considero que la muralla china, la más grande del mundo, son todos los que estaban eh, en el punto de vista equivocado en el tópico de Josh Allen, ¿no? Eh, creo que no, pero, pero bueno, te la concedemos, hermano, para que no te sientas mal como un pollo salvaje. Pero este, eh, ya, gracias, gracias por, por somos magnánimos te... a pesar de tus enormes hierros. Vamos a la lista de goleadores. Obviamente aquí no figura el Lobo de Tepeji, o sea, vamos siendo sinceros, este aquí no hay Lobos de Tepeji, eh, 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 y pues la lista la sigue encabezando el que mete goles con las bolas, que es eh, eh, Erling Haaland, eh, esto de acuerdo a la última estadística, los eh, eh, la lista de goleadores del lado derecho del eh, presente año 2023. Haaland lleva Gol con las bolas incluido, 48. Harry Kane lleva 47 y su majestad don Cristiano Ronaldo lleva 45 allá en el fútbol árabe. Ahí aparece el no me muevo, no me voy de aquí Kylian Mbappé en el cuarto lugar y eh, Pero, aparece. Mira, esta lista está buena Carlos porque me da gusto que, que cuenten prácticamente todo, ¿no? Porque toman en cuenta a Cano, el gran jugador del Fluminense y también toman a este muchacho, bueno, jugador que ha asumido el gol eh, a Evonga, el jugador que ha asumido el gol el rol de goleador ante la... Eh, ¿cuál es la palabra? Pues la desaparición de Carlos Vela, Carlos. Eh, literalmente, ¿no? Entonces, 36 goles con el LAFC. Me da gusto que toman en cuenta hasta el pobre cornudo de Icardi en, en Turquía, 34 tantos. El Santiago Jiménez, 34 goles. Y Lautaro, 34 goles, ¿no? Entonces, esta lista está muy, muy buena porque realmente están... Tomando en cuenta absolutamente todo, ¿no? Que es, es la forma eh, adecuada. Del lado izquierdo se van más enfocados, supuestamente, a las ligas principales: eh, eh, España, Inglaterra, Alemania, eh, Francia, principalmente, ¿no? Y eh, en este caso, Harry Kane, 17 goles con el Bayern en lo que es esta campaña, nada más. Eh, eh, Haaland lleva 13, Mbappé 13, Lautaro 12, Salah lleva 10 tantos. En cuanto a asistencias, el mejor es Marcos Turán del Inter de Milán. ¿no? Entonces, lado izquierdo, lo que va en esta campaña, Harry Kane espectacular, 13 de Haaland, 13 de Mbappé, y del lado derecho, en todo el 23 en específico, eh, ahí está Jiménez con 34 goles, igual que Lautaro, eh, eh, así Oye, que ya, estoy... Ya, ya estoy empezando a escuchar a, 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 a los Messi Lovers. Ya van a empezar a decir: no, cuéntanos, pues, no, Cristiano mete goles en la liga del recreo. Y, eh, eh, o sea, seguramente bueno, van pues, a estar. Eh, pues sí, sí lo van a decir, Carlos, pero bueno, pues en fin, modo canelo, ¿no? Pues es lo que hay, y lo que hay es esto. Ahí están los números, ¿no? Así que. Eh, antes de seguir con el. Bueno, para seguir con el con el, con el tópico chutaleo, fíjate, Toño Pasos tiene una duda. Totalmente justificable. ¿Cuántos lleva Ángel Sepúlveda? No, no, pues llevaba nueve con el Cruz Azul, lo cual es un milagro, ¿no? Increíble. Eh, y eh, esta es una duda total y absolutamente razonable, Anwar Yeme. Que espero entiendas y que tengas la habilidad de poder responder en el acto, en el acto. No, yo voy a responder a la pregunta yo no estoy en el acto víctor baños dice por cierto ganó los pronósticos o acaso el proceso está impugnado este Yeme, por favor nos puedes aclarar el maldito punto nada como un sistema humano no un sistema que puedas palpar no que puedas realmente tener a la mano Ok. Escupe, Lupe. Fecha. ¿Tienes, Tienes el campeón. Evitando el descenso, muchachos, de manera... Sort, sort, de fortuita, de churro, eh, con gol con lo de adelante o lo de atrás, o rebote a la chicharito, sin ningún fundamento de nada. ¡Churrazo! Gana la última jornada este personaje conocido como Carlos Yeme Con 10 puntos. Le atinó de manera directa al miserable 0 a 0 del Atlas de Caxa. ¡Se los advertí! Y le atinó al 2 a 1 anémico de León en contra de Juárez. Yo sabía. Seis puntos para Eduardo Seares. ¡Halo! Cerrando fuerte para los amigos de este humilde y microscópico espacio. Cinco puntos para Sócrates Semanduras. Por cierto, Eduardo le atinó también al Atlas de Caxa 0 a 0. Y eh, Sócrates le atinó directo al Bodrio del Puebla ganándole al Cruz Azul 2 a 1 marco cinco puntos. Manuel Cepeda luchó hasta el final, Carlos. Es un guerrero. Pero también hay que decirlo, Leonaidas también peleó hasta el final y cayó ante Xerxes. Pero cayó con la cara en alto. Bueno, sí, completamente flechado, hasta por la parte frontal y y la de atrás también. Peleó como Leonaidas Manuel Cepeda, tratando de evitar perder la categoría. Cuatro puntos. Pero acuérdense, pues somos iguales que los de verdad. Pues aquí el descenso es simbólico. Y yo cerré de manera absolutamente miserable, tratando de descender a toda costa, Carlos. Y de manera inexplicable me salvé el pellejo. Le traté a toda costa de hundirme estrellándome directamente contra el iceberg y el maldito barco quedó a flote ¿Sabes tú que nuevas investigaciones revelan que si el Titanic hubiera chocado de frente contra el iceberg no se hubiera hundido? Hay gente que dice lo contrario Carlos, dicen que de todas maneras se hubieran hundido pero tiene razón, también he escuchado la teoría de que lo más oportuno hubiera sido embarrarse de frente ¿Qué? ¿Qué? dos puntos para su servilleta en el cierre final Tabla general señoras y señores campeón uniéndose a nombres rutilantes señoras y señores como Hugo Sánchez Gustavo Matosas alias el corrupto y Diego Coca Sócrates Semanduras es el campeón de nueva cuenta muchas felicidades subidas. ahora campeón. con campeón. una actuación Bi campeón con una actuación discreta modo Liga MX no llegó a los 100 puntos como lo hizo la temporada anterior Sócrates campeón con 89 puntos medalla de plata señores, para ustedes para ustedes 86 puntos para los fans. Gracias a Dani Pérez Vega, Chava Zárate, Gerardo Atlista López, Arturo Carrillo, Julio Aguilar, Juan Antonio Pitones, Víctor Baños, Fidel Ortiz, Gabriel Narváez, Jesús Pemar, Andrés Macías, Francisco Ortiz, Dani Maiden, Saúl Olmos, Raúl Ivara, Carlos Tapia y Eduardo Seares. Gracias por participar. Se llevan la medalla de plata. A tan solo tres puntos del líder Sócrates. O sea, Sócrates, tres puntos atrás, los fans. Medalla de bronce para nuestro gran amigo, compañero periodista. Híjole, soné como noroña con eso del compañero. Eh, sí, compañero, sí, compañero, compañero, compañero presidente. Eh, presidente. Retiremos lo del compañero, nuestro gran amigo Marco Domínguez Niebla. Bronce para él con 84 puntos. Carlos. Okay. Posteriormente, con su cierre ciclónico, ben Johnson merece incluso una revisión antidoping. Carlos Yeme con sus 10 puntos finales, 79 puntos. Termina en cuarto lugar de manera inexplicable, Anuar Yeme. 73 puntos. Mani, Mani, Cepedex. 72 puntos. Manny, te toca pagar las galletas. Aquí están las pruebas de todo. Es vergonzoso el sistema, pero bueno. Este, Son felicidades. felicidades. Este, eh, eh, dice Toño Pazos, el cuarto bicampeón del fútbol mexicano. Este, eh, eh, exacto. Carlos Tapia pregunta qué franquicia vas a comprar para mantenerte. CPDX?" Este, eh, eh, Eduardo de San Diego a, 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 hace un Miguel Herrera y dice todos me he echó a perder mis pronósticos. Este, eh, ok, eh, Y Tito Rodríguez dice malas noticias para Sócrates, Después de un bicampeonato, los ganadores no vuelven a tener éxito. Este y tiene toda la razón del mundo. Así que bueno, pues ahí están y los además, pronósticos. Eh voy a, de, a informarles a todos ustedes, amigos, del próximo torneo voy a jugar en serio. Voy a jugar... O sea, en serio. según tú, estabas, estás fingiendo que fue adrede, ¿no? Voy a jugar en serio. Es lamentable, cabrón. ¡Guarden o sea, pero... este mensaje! ¡Hijo de la llevenda. El próximo torneo voy a jugar en serio. Y es un mensaje para todos ustedes... ¡Cuídense! dice Sócrates, lo dije, a fulanos que la lucha era por ver quién quedaba segundo. Fanso Marco, felicidades a los fans. Dice el campeón, perdón, el bicampeón. El premio es moral, nada, este eh, es el orgullo, anual de haber ganado, exacto. Eh, pregunta, Antonio Paso, ¿cómo manejaron la, la, la resolución del TAS en los pronósticos? ¿Ganó Cholos o ganó Puebla? Es demasiado avanzado para el paupérrimo y miserable sistema que maneja Anuar. Y M? Eh, Toño, eh, eh, ya ni le muevas, porque a lo mejor si invirtiéramos los términos, a lo mejor el campeón sería otro. A ver, a Anuar, los tres puntos en ese partido, ¿podrían marcar una diferencia entre los fans y Sócrates? Eh, no, 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 eh, eh, Este sistema vive al presente. Nunca voltea para atrás. Te lo dije, es ¿Qué? demasiada avanzada matemática para el pobre fulano. Estos números son los que son. Eh, si hay algún tema de conflicto, ¿O hubo alguna cosa que revolver y volver ah, pues a mover? Ana, Ana, haciendo una paro moral. Y, o sea, todos de la van a... Y ya saben qué. Ay, la, aquí están los números. Vivimos en el presente. Y, y, y este sistema es tan avanzado que... Anuar, de, el Piojo y M. Nosotros no andamos... Yo no tengo la culpa en el sistema... De los problemas de calendarización de la federación. ¿no? Ay, joder, bueno, terrible, lamentable, verdaderamente. Huyendo rumbo al monte por no poder sacar una cuenta de tres puntos. <ríe> joder, Sócrates defiende su campeonato como un perro, como Loco Esportivo. Y dice: Yo siempre puse a perder el show a los de visita en una de mis claves para dar los tres puntos a Tijuana, me perjudicaba, se hizo justicia, dice Sócrates, y dice Raúl Ibar, Álvaro, el Bartlett, y luego dice Víctor Valls, nunca leímos las letras chiquitas, que decía que no podíamos impugnar. Hijo de bueno, que sí, son tres puntos, pero bueno, en fin, este... Eh, ahí está. <risa> Hija de la chica. Ahora, se acabó esta, esta novela de la vida real, esta cosa tan terrible verdaderamente, eh, de este jugador de la Liga Premier Inglesa al que le secuestraron a su señor padre en Colombia. Había amenazas de muerte, posibilidad supuestamente de que el hombre no volviera a aparecer vivo, o ni siquiera que volviera a aparecer... Eh, eh, y finalmente, eh, pues se da, se da una resolución eh, eh, pues, eh, venturosa, ¿no? El, el hecho de que eh, regresara el padre de, de Luis Díaz. Eh, y y qué, 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 qué cosa tan difícil mientras él estaba en Europa, alinea el otro día y mete gol sabiendo que su, su, su padre está en peligro de muerte. ¿Qué historia, ¿no? Sí, aquí yo creo que más que nada mostrar las postales, Carlos, porque creo que la, la cara de, del señor y de él, eh, pues, reflejan auténticamente lo, lo brutal que ha sido este episodio, eh, y es más que nada, pues, compartir estas, estas fotografías. Eh, la verdad, sinceramente, si estuviéramos en ese caso, Carlos, eh, híjoles, eh, qué, qué detalle para cada uno de los jugadores eh, que, que están con éxito en el balonpeo europeo, cuando tienes esa pues mejoría, obviamente, económica y, dígoles, ya no sabes ni qué pensar, ¿eh? Santo Dios, ¿de qué, qué es lo que recomendarías a, a, a tus familiares, ¿no? Literalmente que se muevan también contigo a, a Europa o que se queden ahí, pero cuánta seguridad. Fíjate, que hay casos de muchos futbolistas que sacan a sus padres de sus países latinoamericanos para llevárselos con ellos. Eh, no sé si pensando en prevenir esto, pero muchos lo hacen anuales ¿eh? no no y reitero que si ok, estás ganando más lana pero si entonces tienes que reforzar seguridad obviamente en domicilios, eh, tener personal que también te esté supuestamente cuidando o sea de a cuánto te sale el tema no entonces pues la verdad es que pues menos mal que no pasa más no pues, santo Dios es la verdad qué bueno, qué bueno que tuvo un final feliz y sí los rostros lo dicen todo eh, qué, qué situación tan complicada tan, tan Digo, te acuerdas es de este episodio de, de hace algún tiempo Carlos de una diferente pero el episodio es raro no cuando estuvo en una de las visitas de Messi a Argentina después del mundial no fue cuando sí, después esto, del mundial que destruyeron la, la una de las propiedades de la, del del papá era el papá o de la, alguien de la familia de, de Antonella no sí, eh, sí, sí. Con, y con mensajes y no sé qué tantas cosas o sea ¡puf! si quieren que les dieron una feria no un título no este esa es la realidad este eh, qué qué difícil para los futbolistas, ¿no? Tener que estarse concentrando de una u otra manera eh, por fuera, ¿no? Este, La realidad es que qué bueno que esto tuvo una buena una buena resolución, que no tuvimos que dar la noticia de que habían asesinado al señor padre, ni nada por el estilo, o sea, qué, qué situación y Guardiola lo manejó muy bien también hacia el interior del, del plantel, ¿eh? eh no, sea, este... Digo, eh, Klopp, eh, Klopp, con sí, el Klopp, eh, perdón, Klopp lo manejó muy bien al interior de su plantel, ¿no? lo hizo muy, muy bien. Sí, porque pues, él siguió jugando, incluso eh, se puso una palera cuando mostraba ahí el, el apoyo a su papá, y, o sea, pues, qué episodio, qué episodio. Sí, Club lo hizo muy, muy bien eh, 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 en, el manejo, en el manejo de la crisis, eh, para sacar al chavo, para, para, para distraerlo, para mantenerlo activo dentro de lo que era su, su proceso, y, y, y qué bueno, enhorabuena que ya, ya tenemos buenos resultados. Y hablando de resultados, pues eh, Mundial Sub-17, carnal. Hay que recordar, ahorita creo que Fidel mencionó a Chabrán, ¿no, Carlos? Este México juega con la Vinotinto a la una de la mañana, eh, tiempo de nuestra región. Creo que estos juegos los están pasando por el canal eh, eh, 9. Eh, así que, bueno, pues partido fundamental para, para el equipo mexicano en el Mundial Sub-17, por lo pronto en los resultados básicamente de hoy, del día 14... Eh, en actividad del grupo D, Senegal le ganó a Polonia 4 a 1. Y dentro de ese grupo D, Argentina le ganó a Japón 3 a 1. Y grupo C, Inglaterra 2 a 1 a Irán. Y eh, Nueva Caledonia se llevó 9 de Brasil, nada más. no eh, En el grupo D, Senegal adelante, equipo africano, va a variar. Argentina está segundo, Japón y Polonia. El grupo C, Inglaterra primero, Brasil e Irán con 3 puntos y Nueva Caledonia con cero hasta el momento. Ya saben, México, su primer partido perdió con Alemania, Venezuela ganó a Nueva Zelanda, entonces eh, llegó el momento de la verdad, Carlos. Eh, ¿Tienen que ganarle a Venezuela? Así es. Sí, no, 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 tiene miedo, ¿no? O sea, Es ganar o ganar, este, y mantenerte con vida dentro de lo que es el pelotón, y eh, digo, hay que recordar, eh, se supone que perdiste contra el difícil, entonces eh, eh, te tocan los que hay que ganar eh, eh, de una u otra manera dentro de lo que es eh, este torneo sub-17, donde reiteramos, México ya ha sido campeón eh, del mundo en un par de ocasiones, es la única eh, instancia en donde el fútbol mexicano ha sido un arca eh, mundial, e, 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 dentro de lo que es esta situación del fútbol profesional Silvano Camarena dice, Carlos, lo he hecho en Dakota Dance, eh, eh, lo estoy estudiando Silvano, lo estoy estudiando eh, dice Ricardo Tito Rodríguez, los pronósticos de Anual son como los mensajes de misión imposible se autodestruyen en 15 segundos. Este eh, dice: Soc, la vez que puse a choros a ganar en casa, el chiquito sin albur les metió tres. Dice: Bien sin albur, este, eh, sí. ¿sí? sí, puso que ganaba Sócrates, Sholos eh, en el de Pachuca y nos dejó a todos con un palmo de narices. Esa es, esa es una realidad. Eh, Anwar, eh, vamos a la pausa. Regresamos con un día como hoy. Todavía tenemos por ahí NBA todavía tenemos más para adelante, qué le pasó a Shores Femenil, así que no se vaya, no se vaya, eh, hacemos la pausa rapidísimo y estamos de regreso de por tres y estamos totalmente en vivo con todos ustedes. <risa> con todos ustedes, gracias por seguir con nosotros aquí en Deportes a lo que te truje, chencha, vámonos con un día como hoy, un día como hoy, eh, decíamos ayer, platicábamos que eh, el año va hecho la mocha, es 14 de noviembre, vamos a ver qué nos encontramos en una fecha como este día eh, y con qué personajes nos topamos un día como hoy, noviembre 14 del 2023. No sé por qué, eh, Carlos, siempre que no, no, sé, ¿recuerdas tú las épocas de las láminas en la escuela? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso ya es extinto, ¿no? Eh, no sé por bueno, qué. No, pues ahora todo me... lo sacas de internet. Que... Se me quedó tanto siempre presente, ¿no? De que eh, me recuerdo eh, contigo y luego conmigo, este, ¿no? No faltaban las láminas de la de las Naciones Unidas, ¿no? Este. Eh, pero bueno, en este caso es algo así como que escuchas en las noticias y como que los nombres se te quedan en la mente y en este caso la lista de hoy eh, la abrimos 14 de noviembre con el eh, eh, que fue secretario general de las Naciones Unidas, eh, Butros Butros Ghali, egipcio, él eh, estuvo eh, adelante, al frente de las Naciones Unidas del 92 al 96, él nació en el 22 y falleció en 2016. Eh... En esta fecha, 1930, nació el primer hombre que estuvo en el espacio de los Estados Unidos, Ed White, y él también fue integrante del Apolo 1, lamentablemente, Carlos, lo recordamos, él fue uno de los tres astronautas que fallecieron cuando estaban haciendo unas pruebas de audio. Eh, cuando sí, hubo junto un... con Gus Grissom ¿no? y uno más y, y, Richard, y Roger Chaffee, Chaffee. Roger Chaffee sí. este, Ed White, tremendo, tremendo astronauta, y falleció con sus compañeros. Reitero por un fuego cuando estaban haciendo pruebas de audio eh, previo a esta misión del Apolo 1. ¿no? Eh, siempre ha quedado en conciso, Carlos, que este crew, probablemente si hubieran estado con vida, hubiera sido prácticamente el mismo que hubiera llegado a la luna. este, eh, Pero bueno, evidentemente no sucedió. Eh, otro astronauta eh, que nació el día de hoy es Fred Hayes Jr. él eh, nació en el 33 Fred Hayes Jr. es el personaje que hace el ya fallecido Bill Paxton en Apolo 13 la película de Tom Hanks eh, y por cierto ha sido, en los últimos días Carlos, se murieron dos astronautas muy famosos, eh, Ken Mattingly y Frank Borman fallecieron hace en, en escasos días en, en días seguiditos literalmente no eh, eh, siguiendo con la lista pues, pues figura polémica eh, a más no poder pero bueno pues ahorita está en el lugar donde él tanto deseaba eh, por tantos años el príncipe Carlos King Charles cumple años el día de hoy él nació en esta fecha 14 de noviembre de 1948 el príncipe de Gales desde el 58 hasta el 2022 y obviamente con el fallecimiento de la reina eh, asumió el trono como rey eh, apenas hace muy poco tiempo el príncipe Carlos eh, cumple años el día de hoy eh, ya, ciclista, oye eh, ya no como entonces no nos acostumbramos a que es el rey Carlos no Chale. no pues siempre era el príncipe Carlos no literalmente el eh, gran ciclista francés cinco veces ganador del Tour limpio se supone Bernard Hinault ganó eh, reitero cinco Tours y él nació en esta fecha en el 54 durante la época de George eh, W Bush el segundo esta fue una de las figuras más populares de su administración, secretaria de Estado la primera afroamericana en tener este puesto Condoleezza Rice nació en 1954 ahí está la señora Rice en el lado izquierdo ahí está abajo del Príncipe Carlos eh, Jack Sigma gran jugador de básquetbol con los supersónicos y Milwaukee Bucks nació en 55 ah, este es un caso Carlos eh, ¿dónde estás de este petardazo? Pero aquí pues también reconocemos a todos. Ahí en la hilera del príncipe Carlos, hasta abajo Carlos, está este capitán de barco italiano. Este cretino se llama Francesco Esquetino. Él nació en 1960. ¿Te acuerdas? Y se acuerdan amigos del episodio ese del Costa Concordia, Carlos. El barco ese que se quedó varado en Italia y que se quedó eh, hacia un lado. ¿Te acuerdas de ese episodio? Ajá, sí, claro, claro. Sí, que, pues que el, el barco se quedó, quedó recostado sobre un arrecife eh, 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 cuando pues el, el fulano quiso darles un paseo, ¿no? O el cretino, exactamente, que a, tratando de enseñar la vista, eh, calculó mal y acabó varado ahí. Lo más increíble de ese caso es que el barco después fue enderezado y se lo llevaron. Es una maravilla de la ingeniería a nivel mundial. Pero este cretino, este pino, se largó, Carlos. Sé que lo hay en YouTube, amigos, si no lo han visto este episodio, hay varios videos de este, este tema. Se largó, Carlos, y dejó a los ¿Sí? pasajeros ahí, en el primer sí, no, barco, oye, se largó. Oye, yendo completamente en contra de eh, los cánones que mandan que el capitán se hunde con su barco. Después se comunica con las autoridades y uno de los, con los que estaba hablando le decían, regrese ese señor capitán, regrese a su barco y mantenga la supervisión de lo que son los traslados de los pasajeros, regrese a su barco, cretino, nunca volvió, jamás se me olvidó el nombre de este tipo, eh, por eso lo pusimos por ahí en la lista, Francesco Esquetino, alias el cobarde. Bueno, Increíble, en land. el tema deportivo, eh, súper polémico, pero bueno, fue un gran pitcher. Kurt Schilling cumpleaños el día de hoy, nació en 66, éxito con Filadelfia, éxito con Boston, éxito con Arizona. Fue un tremendo, tremendo lanzador en grandes ligas. Eh, pitcher relevista también con varios equipos, Ken Buttonfield, lo recordamos con Cachorros y Cardenales, nació en 68. Lidero del equipo campeón de los 49ers que aplastaron a los Chargers en el Super Bowl. Hombre muy arrogante, la verdad no era mi santo de mi devoción, pero bueno, era un buen jugador. Dana Stubblefield, nació en 70, era el que, linero defensivo número 94 de los 49ers. También partícipe ese Super Bowl, pero con los Chargers, esquinero Darien Gordon. Él nació en novecientos. Y también era regresador de patadas Darren Gordon. Correcto. Movedor en NBA con los Hornets y Boston, David Wesley, nació en 70, buen jugador actor Josh Duhamel, lo recordamos en serie de televisión y que también salió en Transformers, él nació en 72. Lawyer Malloy, safety de los Patriotas en el primer título, jugador consentido de Belichick, nació en 73. Carlos, la siguiente campaña para probar Belichick en su, en su mente torcida, que quería mandarle mensaje al resto del grupo, corrió a Lawyer Malloy, Carlos. O sea, primero lo levantó y luego lo hundió. Y luego lo hundió para probar el punto de que nadie estaba eh, libre de culpas. El pecadito, el pecadito Rubén Rivera. Eh, jardinero en grandes ligas con los Yankees, padres, y después jugó con 800 equipos con éxito en la Liga Mexicana de Béisbol. Oye, el... acusado de piñarse los guantes de sus compañeros para luego venderlos como memorabilia. Eh, correcto, por eso después vino a jugar a México. Eh, 50 años de Rubén Rivera el día de hoy. El eh, baterista de la eh, gran banda Blink-182, Travis Barker, nació en 75, es el que ahora es esposo de Kourtney Kardashian. Eh, parece que los músicos sí pueden tolerar a las Kardashian Carlos, pero los basquetbolistas de plano eh, acaban literalmente con su no, carrera. Acaban y, hasta en el hospital, ¿no? Y acaban en el hospital. Los rockeros sí aguantan. Eh, ah, un hombre del pasado, padre Carlos. Solo nosotros recordamos. El hombre X. Mr. X. Xavier Navy. ¿En qué otro lugar del mundo se, acordan, ¿se acuerdan de Xavier Navy, Carlos? No, nos lo vendían, Ánvaro, de que oh, es un pro, 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 gran prospecto, posible estrella del futuro. Y uf, desapareció. Bueno, Xavier Navy cumpleaños el día de hoy, nació en 78. Nacida en 79, modelo y actriz eh, Olga Kiorilenko. Ella es la chica que sale en la segunda película de Bond de el señor Craig, la que se llamó eh, Quantum of Solace, que no es particularmente mi favorita, pero ahí sale esta, esta dama eh, y entre otros papeles. Eh, coreback muy limitado en la NFL, lo recordamos con Chicago. Kyle Orton nació en 82. La conductora y modelo y actriz, eh, Georgina Holguín, de TUDN, nació en esta fecha en 85, suertuda la vaca, eh, que es su marido, pero hay que darle crédito, se animó, y bueno, él, él está casado con esta chica muy guapa, Gina Holguín, eh, también de los padres del pasado, Carlos, que, que a lo mejor volvemos para ella para allá, Freddy Galvez, Freddy Galvez. Solamente ah, no, por... tú te acuerdas de ese vato. Eh, buen parador en corto defensivo. Padres Rojos, entre otros equipos. Toronto, ¿no? Creo. Nació en 89. También en 89, receptor de los Colts, T.Y. Hilton. O eh, 93. A mí no soy... Yo no soy fan de este pelotero, pero en fin. Francisco Lindor. Parador en corto de los Mets. Antes Cleveland. Nació en 93. Campeón del mundo con Francia en 2018. Defensa central. Ex Barcelona. Samuel Umtiti. 93. 97, delantero francés del Chelsea, Christopher Nkunku. Y el ganador del Heisman, receptor de Smith, nació en 98. Estos son los cumpleaños de hoy. Y a eso nos vamos rápidamente a sucesos y decesos. Eh, dentro de lo que es un día como hoy, en el 14 de noviembre, dice Víctor Baños y el capitán abandonó el barco, dejando a todos los pasajeros a la deriva. ¿Qué caso sí. tan lamentable? sí la verdad una, una vergüenza. Fula. En Ahí cuanto están. a los... Pues eso, eh, sí es eso? Fallecimientos hoy, Carlos, de rendirle tributo a este excelente coach que a veces no es tan recordado. Eh, austri austriaco, Ernest Happel, él falleció en esta fecha en el 92. Eh, él ganó la Copa de Europa, la, lo que es la Champions, eh, con el Feyenoord en 1970 y con el Hamburgo en 1983. O sea, no clubes eh, gigantescos, ni mucho menos, eh, y ganó la Liga de Campeones de Europa con estos dos equipos. Tremenda carrera. Ernest Happel, director técnico austríaco, eh, falleció en esta fecha en 92. Eh, platicaba con Manuel Cepeda, Carlos, pues un clásico de la literatura. En 1851 se publicaba la, el clásico Moby Deck, Carlos. Eh, por Herman Melvin, de hecho considerado eh, como la obra cumbre de la literatura estadounidense, eh, es casi casi didáctico para la gran mayoría de las escuelas de educación media en la Unión Americana y eh, pues detalla eh, eh, completamente lo que era eh, el carácter obsesivo del Capitán Ahab en persecución de Moby Dick, la ballena blanca, eh, eh, una gran, gran novela, muy pesada para leer, pero eh, una de las eh, obras cumbres de la literatura en eh, la Unión Americana. Hay un montón de entregas en televisión y en cine eh, en los últimos eh, décadas, hay unas que en formato de serie, eh, eh, si recuerdo eh, eh, sale el, el actor que, que era el niño de E.T. Eh, eh, es, es una muy buena entrega del, del tema de Moby Dick y hace poco eh, salió una película con Chris Hemsworth, ¿no Carlos? ¿De sí, acuerdo? Se llama The Heart of the Ocean. Algo eh, así. Eh, eh, la verdad es muy buena película, a mí me gustó mucho. Sí, a mí a mí también me gustó eh, bastante. Eh, en el tema deportivo, en 1957 Hank Aaron era el MVP de la Liga Nacional. 73 Jim Palmer ganaba el Cy Young con sus Orioles. 79 Don Baylor era el MVP de la Liga Americana con los California Angels. 89, Mark Davis ganaba el Young con los padres 1990, superó este episodio, pero hasta a lo mejor le costó un poquito el tema del Dream Team al gran James Worthy que en esta fecha fue arrestado en 1990 eh, pues por solicitar compañía de eh, damas públicas, Carlos ok pero Worthy superó este episodio y eh, bueno cerró su carrera, pero insisto de alguna forma hasta le costó tal vez un poquito el lugar, de, tal vez haber podido estar en el Dream Team, ¿eh? Eh, en esta fecha 91, el debut del icónico video de Michael Jackson, Black or White, eh, debut en MTV, en la propia cadena Fox y en la BBC eh, de manera prácticamente simultánea en 27 países, eh, Carlos, algunos de los efectos eh, para aquella época eran increíbles el video este. No, de hecho, adelantado a su época, esa es la verdad. Eh, está, está interesante. A mí me gustó siempre esa canción. Eh, 93, De Leonhardt, campeón en Ascar. Ayer mencionabas cuando ganó el 94. Hoy es fecha de cuando ganó el famoso Intimidador en 93. En esta fecha, en ese mismo 93, Don Shula se convertía en el coach con más victorias en la historia de la NFL. Persiste esto hasta el momento. Eh, Juan Igor González, MVP de la Liga Americana con Texas en 96. 2006, eh, premier de la película Casino Royal la primera entrega de Daniel Craig como James Bond, que es muy buena película, Casino Royal sin duda alguna. 2010, Sebastian Vettel ganaba su primer título con el Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y 2018, algo que cambió de cómo se entregaban en la cuestión de los premios, Jacob de Groom ganaba el Zion con los Mets, con una situación, Carlos, de tener eh, 10 victorias, Carlos. Eh, menos que el que menos había obtenido en el pasado, ganó el sayón no por el tema de ganados sino por el tema de tener 1.70 de carreras limpias admitidas y eh, una racha eh, impresionante de el tema precisamente de, de, de tener un porcentaje de carreras limpias muy bajo y a partir de ahí se cambió el criterio de cómo juzgar los premios sayón es lo que hay señores señores, sin sucesos y deseos, un día como hoy inmediatamente nos vamos a algo de lo que ustedes están mencionando, eh, dice el buen eh, Víctor Hilton llegó a los Cowboys a media temporada del año pasado yo esperaba más, pero no pasó la gran cosa dice eh, Víctor mientras que Omar Stradamus dice el capitán se fue porque empezó a escuchar en los altavoces, abandon ship abandon ship, y él fue el primero no yo siempre hago caso, hijo Salió corriendo el vato. Eh, 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 Fidel Ortiz. Ataca al coach Don Shula. En paz descanse. Don Shula y su invicto barato. Eh, Fidel. Este, te digo algo. Con todo y que los Patriotas. Tuvieron temporada invicta regular. Eh, eh, con, en una temporada con más juegos. Esa temporada. No es tan. Venerada. Como la de aquellos delfines. ¿Por qué Beto a saber. No, no, pues eh, porque no ganó su Bowl Carlos. Pues así de eh, fácil. Eh, eh, aquel equipo se las ingenió para lograrlo, ¿no? Eh, Víctor Baños dice, Juan González estuvo casado con la, con la cantante Olga Tañón. Yep. ¿Te acuerdas de Olga Tañón? Yep. En yep. aquella época, justamente, la verdad, creo que ya no están juntos, creo, pero sí, en aquella época este era su, su eh, pareja. Era falsera o algo así. Sí, sí, sí. Este, así que, pues bueno, ahí está. Un día como hoy, eh, eh, haciendo, entrándole al asunto de las famosas efemérides. Y hoy nos vamos al eh, baloncesto de la NBA. De poca actividad ayer, ¿no? Estuvo tranquilón. Sí, hoy más, más partidos eh, en, la, en la jornada de hoy, en esta primera parte de la temporada regular, que ahí es mezclada con esos días de, 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 de ese, del play-in, no, de no, no play-in, de ese torneo eh, de alguna manera interno. En cuanto a los eh, resultados de la jornada de ayer, solamente cuatro partidos. Y en este caso, aquí destacamos algo de lo más eh, relevante de estos eh, encuentros. Eh, en el caso particular de los Kings, le ganaron a Killebeiland, 132 a 120. De Aaron Fox, que ha andado con un poquito tema de lesiones, puntos, 28.6 asistencias. Los Bucks ganaron a Chicago. Giannis con 35 y 11 rebotes. Milwaukee con marca de 6 y 4 hasta este momento. Los Raptors eh, le ganaron a Washington 111-107, Pascal Seacan 39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Y por su parte los Celtics le ganaron a los Knicks 114-98, Jason Tatum 35 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 5 triples. Para hoy hay jornada eh, pues prácticamente completa y hay varios juegos por ahí a señalar, Carlos, entre ellos... Eh, los Clippers con la barba Harden 0 y 3 hasta el momento van a Denver, Carlos. Van a Denver. No, no, oye, pues ya no va a ser 0 y 3, va a ser 0 y 4, Carlos. Eh, muy probablemente puede ser 0 y 4. Los Warriors van a volver a enfrentar a Minnesota, que eh, ya les ganó eh, eh, en el último partido. Y los Lakers están en casa para enfrentar a los Grizzlies a las 7 y media de la noche. Me imagino que Lebron volverá o si no, habrá otra vez descanso para que trate de lucir Anthony lesionado Davis. Y antes de entrar precisamente a toda la actividad que se tiene prospectada para el día de hoy en la NBA, si marchan hasta el momento los standings dentro del de, eh, mejor basquetbol del mundo, eso del torneo del play-in me confunde, Álvaro. te lo digo sinceramente, o sea, eh, 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 lejos sí, de creo, ponerte creo la oye, fácil, a él, si recuerdo Sí, sí, es un desgarriate, Carlos, o sea... O sea, en lugar de ponerte la fácil, te revuelve a Noah. Sí, estos standings son de eh, generales, ¿no? Eh, generales. Pero en medio de esto se está jugando esta especie de torneo interno. Y, eh, de hecho, eh, reiterar, ¿no? Hoy es, el nombre correcto es Our In-Season Tournament. Eh, por eso, por ejemplo, los Lakers hoy van a aparecer con esta duela mazufa eh, eh, el día de hoy, ¿no? En particular. La, de la de los Celtics espantosa verdaderamente, ¿no? Pero bueno. Correcto. Pues según ellos que para ponerle más pimienta al principio de la campaña y que para tener ciertos días donde van a tener, eh, buscan cierto tipo de rating, aprovechando ciertos demográficos, whatever. En fin, a mí particularmente no me gusta esto, pero bueno, pues es lo que es, ¿no? Eh, eh, debe ser humillante para Harden que los Sixers estén en primer lugar y él esté hundido en la basura. Esa es la realidad. Sí, o sea, que falta mucho, pues sí falta mucho, pero ahorita, ahorita, estos son los números. o sea Y en, y en el oeste no me sorprende eh, eh, que Denver esté donde está, pero sí me brinca un poquito, Anuar que Golden State esté tan abajo. Pues sí, o sea, todavía con Phoenix se entiende porque Bill Stua, empezó tocado, Carlos, también Booker, ¿no? Y los Lakers, pues son los Lakers, ¿no? O sea, en modo raro, ¿no? Mafufo. Y los Warriors, los primeros dos partiditos o tres se vieron bien, pero después, paulatinamente, ahí están, seis y cinco, ¿no? Eh, darle crédito a Houston con su equipo joven y con refuerzos, seis y tres. Minnesota, ahí está con siete y dos. Los Mavericks están ocho y dos. Eh, y decías tú, del lado de la este primero Filadelfia Boston si está ocho y dos. Milwaukee, meh, seis y cuatro, de alguna manera. Este, por ejemplo, Cleveland 4 y 6, si es este, no es algo que se tenía contemplado ahorita, los Knicks apenas están 5 y 5, ¿no? Ahí están, señoras y señores, los standings NBA. Pregunta eh, 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 Víctor, ¿cómo funciona eso del in-play Tournament en modo Liga MX? Es como un torneo de copa, pero cuentan los juegos para la temporada regular, dice. Eh, sí, eh, correcto. correcto. Ya, ya, de hecho, prácticamente la definición que existe en Vegas, me parece. Mañana vamos a platicar más correctamente de esto. Víctor, para para todos ponernos a, a, a tono, este eh, todo va a contar prácticamente menos la final o finales que van a ser en Las Vegas. Y dice Víctor, eh, 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 ¿cuándo termina este invento, no? O sea... Eh, eh, eh. Sí, que digo, lo que hemos dicho, oye, eh, no cuenta hasta que cuenta, ¿no? Porque van a levantar alguna especie de copita, Carlos, de manera increíble. Y pues todo mundo cuando tienes la copita en la mano, pues va para arriba. Julio, esos números son reales porque en el caliente salen con que la asistencia termine en $33,333. Cuando a veces se ve que ni a $20,000 llega, dice Julio, no, hablando eh, de las Julio, asistencias. Pues, tienes toda la razón en tus dudas, ¿no? En el tema del Cholos, ¿no? Eh, Podrá a lo mejor la máquina, Carlos registrar $17,200, ¿no? Y ellos le van a redondear a $333, que por un gusto ya saben que, santo Dios... A ver, carnal, dime con cuál. De, dice, como estradamos, hoy hay buen juego entre San Antonio y el Thunder dentro de la jornada. Ajá, la entre extra los, los, los ¿sí? Wemby contra el muchacho este joven de, de Oklahoma. Sí, es la primera vez que van a chocar ahorita entre ellos. A ver, ¿con quién te quedas? ¿El equipo de todos los tiempos de los soles de Phoenix, comandado por Steve Nash y Sir Charles Barkley? ¿O.? Con la magia de Orlando, comandados por el centavo Penny Hardaway, Horace, Horace Grant y Shaquille O'Neal. ¿Con quién te quedas, Anwar Yeme? Eh, eh, digo, obviamente, franquicias que nunca han ganado un título, ¿no? Eh, eh, de acuerdo. Han estado cerca, pero no han podido ser campeones en la vida real. En la vida mental, eh, Carlos... Eh, híjoles, no, no, me quedo yo, con Orlando yo te iba iba a decir, yo, que cosa, me quedo yo con lo, Orlando me voy, es lo que te iba a decir, me quedo con Orlando, o sea, tienes tienes a Grant Hill, tienes a Dwight Howard, tienes a Shaquille O'Neal carajo es un sí, no, hay, hay que recordar que en estos ejercicios mentales siempre tienes que pensar en la mejor versión del jugador, ¿no? y evidentemente este, buen equipo el del soles, sin duda alguna pero tan solo el factor de estatura, Carlos, es eh, 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 mortal para Finis. Para, para, para Howard ¿no? con los puros centro y power forward, ahí, ahí, hay 40, ahí hay 60 puntos entre los dos. Sí, sí, y sería muy complejo para Charles Barkley y para Stodemeyer cubrir a Dwight Howard y a Shaq, Carlos. Este, sería complejo, ¿no? Y reitero, eh, Perry Hardaway del 95-96, Grant Hill en su mejor versión, Tracy McGrady que podía anotar puntos en racimos brutalmente, eh, digo, es muy buen equipo el de Phoenix, pero, pero no, no, no. En este caso me quedo con el equipo mental de Orlando de All Time. Sí, sí, completa, completamente eh, de una de una u otra manera. Antes de irnos al fútbol femenil, dice que el buen eh, Chucho Pemar que llega tarde, pero empujando. Eh, saludos, Chucho. Este, dice: ¿Cuándo empieza la liguilla, Fulano? ¿Y ¿Si a quién le van? No sean las huilotas. Ya sabes, Chucho, que el gran favorito son las y las de América. Y no lo digo yo. No lo digo yo. El gran favorito es América. Eh, 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 la liguilla, como tal, eh, no sé cuánto, o sea, cuándo, es de esta semana a la otra, ¿no? pero ahorita estamos con la cuestión del famoso del famoso play-in, Chucho, y los próximos partidos son miércoles el San Luis León y jueves el Santos Mazatlán. Eso es lo que sigue. Y ya los juegos de liguilla son el 29 de noviembre, el primer partido eh, 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 para el América, para el Monterrey. Y el jueves... 30 de noviembre, Puebla Tigres y Chivas Pumas. Eh, así están las, las las fechas. O sea, todavía falta un ratito para que veas a los gallones, pero hay actividad en el famoso play-in, reitero, miércoles 22, San Luis León y jueves 23. Sí, que Santos, ahí todavía tenía yo dudas, Carlos, por el... Ahí yo todavía andaba con dudas por lo del tema este de los seleccionados, ¿eh? O sea, es un desgarriate total, ¿eh? Eh, no estoy seguro si iban a mover al el jueves el jue ese juego del miércoles. Eh, a ver, si no alcanzamos ahorita, mañana platicamos correctamente esas fechas, pero sí, sí, para la Liguilla Liguilla todavía falta. Y a la pregunta eh, con curva venenosa por parte del gran Chucho Pemar, Carlos, eh, si no es el América, por supuesto, no quiero campeón ni a ninguno de los regios, ni tampoco a los Pumas, ni tampoco a las Chivas, ¿no? Eh, o sea, si me pudieras decir ahorita, ¿sabes qué? Si no es el América, ¿sabes quién te diría? El camote, Carlos diría que sea campeón el camote con el gran director técnico mexicano el único mexicano Ricardo Carvajal eh, ¿Cómo le doy a Fernando Ceballos de decir que América es favorito? Pocos chiva periodistas como él tampoco objetivo Ah bueno, el fulano es es, es eh, eh, eh. Sí, que hay que decirlo, Lalo, yo no tenía... Eh, ningún... eh, mira, es hasta de dar risa, la verdad, o sea, la yo, actitud. No, ¿no? Yo no tenía no. ningún conocimiento de esta persona, Carlos, hasta que llegó ahí a la, a la última palabra, la verdad, no, no lo conocía. Eh, y como dices tú, realmente, este sí, es complicado. Es un personaje, no, no es, no es, es autónoma, un comentarista, verdad. ¿no? Es un personaje. Es más chiva que Kirarte y que Osvaldo. Sí. Y eso ya es decir demasiado, ¿no? porque nosotros dos de perdida lo vivieron, lo sienten. Este amigo es un... No, no, el, el americanismo cultura, ¿no? radical tuyo y centrado mío llega este compa y nos dice: Sí, no, no, no. no quítate, o sea... que ahí te voy. No, no, mi compa parece que fundó a las chivas, ¿no? Eh, terrible, terrible. Este. Así que bueno, pues eh, eh, dice Sócrates, ¿no? Entre Shaq y Howard le sacan las seis faltas a Barkley desde el segundo cuarto. No, y, y, y recordamos a, a y Mayer Carlos era muy buen jugador, pero principalmente ofensivo, ¿no? No defendía ni a su sombra, ¿no? Pues se acabó eh, eh, la participación de Cholos Femenil, una participación muy digna, un muy buen trabajo de Juan Romo. Eh, fueron a Monterrey y metieron tres goles, pero pues las rayadas metieron seis, ¿no? Entonces, pues ni para dónde hacerse, ¿no? Este, eh, estaba muy cuesta arriba, viene muy enrachado el equipo de Monterrey y pues se quedaron con las ganas eh, en la mejor participación histórica del de Cholos Femenil desde que comenzaron en la liga, ¿no? Pues sí, y la verdad aquí, Carlos, eh, darle crédito a las damas, eh, pelearon gallardamente después de que se pusieron en la desventaja eh, inicial en este segundo juego, pero al final, pues, eh, demasiado lo de Monterrey, ¿no? De rayadas, eh, sí, le reitero, les doy crédito por, por ese espíritu de lucha, ahora terminaron cinco, Carlos, no hay más que para arriba, pues, las los grandes, ¿no? Eh, las dos regios eh, y América y Chivas. Entonces, para poder ese salto, dar ese paso, Choros Femenil tendría que hacer incorporaciones, Carlos. Tendría que eh, por lo menos traer a dos o tres jugadoras de un nivel estelar, probablemente para dar ese salto. Entonces, pues habrá que seguir luchando por este puesto, mantenerse ahí como tal vez el mejor equipo después de las cuatro grandes organizaciones de Liga MX Femenil eh, pelearon hasta el final, pero, pero se llevaron se llevaron una tunda al final de cuentas. ¿no? ¿Y cómo se dan las cosas eh? y cómo se acomodan entre otros resultados y desde luego lo que ya está prospectado para eh, semifinales de clásicos? Semifinales de clásicos. Yo sí te digo algo, es una bendición que les haya tocado en la misma zona de la llave a Amazonas y Rayadas eh, eh, y, e impedir a como diera lugar que se llegara a dar otra final entre ambas. ¿no? Eh, eh, necesariamente habrá la participación de un equipo de otra ciudad eh, y esto es más que bueno. no eh, eh, Es una realidad. Tigres-Monterrey, las famosas Amazonas contra las Rayadas y América, actual campeón, enfrentando a las siempre correosas y difíciles a Rayas del Guadalajara, que a nivel femenil eh, son completamente son hasta más confiables que el plantel varonil, ¿eh? Sí, de, de, de acuerdo aquí, Carlos, estoy contigo en esta situación, este es el escenario ideal eh, para evitar esa final regia, ¿no? Eh, así que hay, hay que darle aquí, va a estar muy interesante ya los últimos torneos, creo que todos hemos estado, eh, creo que poco a poco más pendientes, y sobre todo aquí que de veras, de veras llegamos a los equipos más, eh, más, 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 más fuertes. El nivel realmente se pone muy, muy, eh, aumenta considerablemente todavía, ¿no? Entonces sí, sí hay que ponerle eh, definitivamente ojo eh, a esta, a esta cuestión. Aquí los partidos de ida, viernes 17, el, eh, el bueno, primero jueves, eh, Chivas recibe al América y el viernes eh, el primer partido en el duelo regio las vueltas el domingo en el Azteca América contra Chivas y la vuelta en el duelo rayado va a ser en Casa de Tigres el próximo lunes 20 dice, dice eh, Eduardo de San Diego trabajaba en eh, Bain Sports hace ah, okay. algunos años okay, correcto, Mira, es que como casi nunca he podido realmente, soy muy honesto mi querido Eduardo, seguir nada de Bain entonces no, no tenía nada en el radar de él, ¿no? Pero bueno, no, y ahora Carlos, con la transición de la salida de Marín, pues necesitan que más gente ahí levante la mano, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Pero Mar, dice que acá en el más. Pueblo, ya me vale Mother, la neta, dice Chucho, que se se declara desangelado sí. del fútbol mexicano. Oye, dice Chucho, ha de decir si no podemos con ellos ni en la cancha ni en la mesa, pues mejor me uno a ellos, ¿no? Este... Y Fidel dice Tigres Femenil y su bicampeonato regalado en la mesa Sox. Espérate, todavía tienen que ganar, my friend. O sea, este. O Mastradamos, ese Fernando Ceballos y... es como las botargas dice, de los juegos. Siempre tiene que haber ah, en un programa de quién reírse, dice O este, A mí se me hace. Pero es que O Mastradamos, y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor es una finísima persona, es un chavo de primerísima y tiene un gran conocimiento. Eh, eh, pero eh, eh, se hace pesadito, se hace denso. Sí, o sea, el personaje que juega sí. ahí, Carlos, o sea, sí. 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 es muy sí. incómodo, verdaderamente, como es todo. A lo mejor es la madre Teresa fuera de, de, de la cámara, pero el personaje que juega ahí sí es muy, muy incómodo. No, este, no es la arrogancia, por ejemplo, de, del personaje de Morales en, en, en la otra cadena, pero es, híjole, sí, es denso, es denso, denso, la verdad. Eh, dice Víctor Baños, Licha Cervantes es más contundente que nuestros delanteros varoniles. Totalmente. Sí. Brincos dieran los delanteros de Chivas de tener los cojones de, 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 de doña Licha. Se la rifa eh, Licha Cervantes. Es una gran jugadora de fútbol. Esa es la realidad. Fidel Ortiz dice, eh, es tan pedante eh, Ceballos como persona y personaje. Como lo es Sergio Dip, pues yo me llevo bien con Sergio, mi querido Fidel, este eh, es medio distraidón, medio, pero pero no es mal tipo. Este sí, eh, no, nosotros no tuvimos ningún detalle cuando hemos eh, brevemente, eh, incluso estuvo en el estudio de radio, ¿te acuerdas, Carlos, cuando estaba ah, con algún evento de él o alguna cuestión así, no? Eh, sí, no, no, este eh, es una persona amable. No conozco al otro hombre, por eso mismo te digo, este eh, pues, ¿qué le vamos a hacer? A ver, me gustan las. las... <risa> retro, mira. Y, es, y estos uniformes a mí me gustaron. Eh, la, algunos van a decir, ah, este güey vive en el pasado. Este... Pues era el sereno, pero a mí me gustaron. A mí me gustaron los uniformes retro eh, eh, que están sacando, haciendo referencia a que al mundial de. Pues creo que en el término mediado ochentero, Carlos. Pues para, mejor... para mí así son. Es como finales 70, principios de los 80, ¿no? Pues tal vez. A mí se me figura más así, medio México 86, la verdad, para serte sincero. Eh, no sé cómo salgan, Carlos, pero me regalas eh, una de Navidad. Claro, sí está bonita. Bonito. Mira, Anuag, A mí me ve, ve qué gran diferencia, carnal, en la playera blanca de visita. Se veía bonita. O sea, nada que ver con los bodrios de ahorita rosas, morados, o no sé de qué color. La chamarrita que trae el carnal ahí, eh, viendo su teléfono, está muy bonita. Verde con los remates de las famosas franjas de Adidas eh, en la manga larga. Y el famoso uniforme en color tinto, que es el uniforme alternativo. Eh, ahí lo tiene. Eh, eh, la verdad, eh, la saca, lo saca Adidas a la venta, ¿no? Sí, están muy bonitas. A ver de cómo sale el tiro, ¿no? Este... Eh, pero bueno y fíjate, mañana a lo mejor si sí damos unos minutitos a esto más Carlos eh, crece la polémica eh, ya que hablábamos del tema de selección mexicana y con los cambios que ha habido en las eh, televisoras eh, arremete el narrador eh, principal de Azteca Carlos con todo que porque aparentemente solicitaron una entrevista con el técnico Lozano me imagino para el programa este de en caliente no sé tal vez y que se los negaron. Y eh, arremete contra la empresa Televisa diciendo que eh, le dijeron de una entrevista con Lozano que no había chance. Son una vergüenza. Eh, se va a poner interesante este tópico, Carlos, porque eh, también llegó acá eh, muy con la camiseta supuestamente el periodista Faitelson y el otro. Y pues se supone, Carlos, que eh, el tema de esos movimientos... Son para enfrentar a este compa y, a, y al doctor. El problema es que son narradores, Carlos. ¿Eh? Entonces, yo no sé cómo va a estar el show ahí de la estrategia, eh, pero creo que vamos a estar ahorita en una etapa donde va a haber otra vez eh, supuesto pique, ¿no? Eh, por los movimientos que se han dado en las televisoras, ¿no? Dice Carlos Tapia, esa chamarrita es parecida a la de los jugadores de aquel video cantando la de el equipo tricolor. Sí, sí yo, yo por eso dije mi 86 mi querido Carlos, eh, la verdad, sí veo ahí varias cosas medio familiares. Omar Salamos dice, la roja es tirándole a la color guinda de los 60, sí, pues sí, es que es, es más guinda, mi querido Omar Salamos, es más como color tinto. Eh, dice Carlos Tapia, hubieran puesto a modelar a Gallardo para más o menos ver cómo me quedarían a mí y se muere de risa. <risa> Eh, temarse de Rey de Puebla, pero ando prendido y le va a sacar un susto a cualquiera. Eh, mi querido Chucho, yo también ahorita señalé que, este, que, que pues, si no fuera la América, pues, ni modo, pues que sea el camote, ¿no? Dice eh, Julio: a ah, mí a hermano, personaje... hay, que, hay que recordar que los amigos, el equipo que más tiempo tiene sin ser campeón es el camote. El famoso eh, eh. título del equipo de mortero a la vena. Es el equipo que más tiene tiempo, de hermano, de los que están. Que no es campeón. El Puebla. Dice Julio, a mí el personaje que se me hace muy incómodo, como si estuviera ahí, ya me hubiera levantado a darle un sopapo, es el tal brujo Álvaro Morales y es que también se pasa. no Pero fíjate lo que son las cosas. A Álvaro le quitas el personaje y lo dejas a narrar, o lo dejas haciendo highlights en Sports Center y es muy bueno. Sí. No es, buen, no es bueno. Es muy bueno. Sí, sí, no sí, es sí, estándar. Sí, que... Sí, sí, está o sea, por encima. Puede narrar y puede estar, como dices tú, incluso en el Sport Center, pero el personaje de fútbol del, del programa este picante sí es complicado, eh, muy complicado. Eh, Eduardo Sandeo, por cierto, André Marín en la presentación junto a Fighterson parecía un lindo gatito sentado en las piernas de tu 2DN Televisa, ¿no? este eh, que... Va a ser una dinámica, Carlos, eh, ya lo habías tú mencionado, lo habíamos mencionado, va a ser ahí interesante ver qué diablos van a hacer ahí, ¿eh? les va a costar trabajo y, y no porque les ordenen que no hablen de la empresa. O aquí sea, temonos eso de la cabeza. Sí, de hecho, eso no tiene nada que ver. Va a ser muy interesante ver la dinámica porque aquí no los van a poner... ¿Qué? ¿En un programa de debate? Porque en donde los están llevando de invitados son programas de corte informativo, ¿no? Este eh, eh, En donde... No, la no alcanza, en el... Carlos, con... Le... Sí, no, no alcanza con los eh, bueno, esas fueron invitaciones para este dar a conocer que están ahí. Eh, pero las intervenciones en los medios tiempos y finales de los partidos no va a alcanzar. O sea, tienen que marcar una diferencia, obviamente, el programa dominical y en el tema de los programas diarios. O sea, y, y, eh... y, y a lo mejor, y a lo mejor yo estoy equivocado aquí, y discúlpenme si lo di, si lo que menciono tal vez no sea lo que ustedes percibieron, pero estoy dando mi percepción. Yo sí te digo algo. A mí me ya me ha gustado más y ha venido mejorando y mejorando y mejorando. Por ejemplo, la la inter las intervenciones entre el Pollo y Peláez. A mí las intervenciones de Peláez... No, de, de la vaca. No, no, bueno, ándale, okay, ándale, de, de la vaca. A mí las intervenciones de Peláez durante los partidos cada vez se me hacen más constructivas, más cuestiones tácticas, más situaciones de corte futbolístico, o sea... No habla de cosas que no son, no tienen que ver con la cancha.
1: Hay eh, un detalle,
0: y, Carlos. Y aprendes no sé si, y aprendes, ¿no? No sé si su ego ahorita lo toleraría si quiere hacer eso. Empezó a hacerlo un poco en Fox y después eh, también estuvo, se subió al palco al principio de las transmisiones con Orbañanos. Marín, ¿te acuerdas? Hace buena cancha, o sea, muy buena cancha en Azteca, en partidos. Sí. O sea. No, pues sí. aquí el que queda volando, más allá de yo no veo a David haciendo color, la neta, el otro día hizo un me como color de su presentación, estuvo interesante, estuvo, inter de, estuvo este, pero eso, interesante. ¿Pero lo vas a llevar a los juegos a hacer color? Bueno, y, bueno, vas, y, a mandar el... a Oye, ¿y vas a mandar a Marina a la cancha, neta. Bueno, exacto, ese es el detalle, o sea, donde uno pensaría que marcarían esa diferencia es si en el programa este que tienen de qué, de fuera de juego, no sé cómo se llama en tu DN, pero ese programa es mucho más temprano que el programa, los programas de la noche. O sea, y no sé si van a... No, no tienen programa en la noche en vivo que vaya a la hora de Picante y de La Última Palabra. No, no Y espérame. Mesa, eso. Si los pones en una mesa de discusión el otro día, ya lo notamos. Marín sabe asumir el rol de de moderador. O sea, de, 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 de agarrar la palabra, mandar a pausa, acomodar... Eh, a, eh, a Fighterson le cuesta mucho trabajo entonces eh, eh, en un potencial programa de polémica con los dos en la mesa ¿qué? ¿va a ser el programa de Marín con la participación de Fighterson? ¿O cómo? Sí, sí, sí y esto sin mencionar a las otras personalidades de ahí, si sí es no, un tema ahí... te iba a decir, ya viste el, 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 durante el mundial el programa que conducía Peláez fue muy buen programa ¿no? Con Peláez como 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 principal conductor, ¿no? Eh, 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 eh. Sí, está, está curioso porque es eh, eh, o sea querían debilitar las mesas de estos otros programas de ESPN y Fox, okay, pero ahora que también estás hablando del tema de Azteca viene Copa América Juegos Olímpicos eventualmente Mundial, o sea será interesante a ver ahí cómo engranan eh, porque las expectativas son eh, brutalmente altas, ¿no? Julio Aguilar a mí se me hace que las narraciones de televisa bien con Peláez y la volpe, pero ya el tal vaca se me hace exagerado, sobre todo cuando se pone a llorar por una copa oro. No me gusta cómo narra no, 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 pero que digo, Julio, Julio, hay que decirlo, la verdad es, la, es su mejor carta, es su mejor carta. Ya lo de Enrique ya pasó, es otra etapa y, y ni Raúl Pérez ni alguno, o sea, es, están casados con, con este joven Carlos y no hay más, ¿no? Eh, a menos que salga alguien de milagro por ahí, ¿no? Víctor Baños dice, Falterson dijo que le iban a dar pronto en la Mauser a Martinoli con Andrés Vaca, como que se ve medio Daniel Bisoño, creo que levanta más a Martinoli al estarlo mencionando, estoy de acuerdo contigo. Eh, 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 dice, eh, Gabriel, ¿no? ¿Cómo está eso de que el que pierde se enfrenta al que gana? ¿Cómo? Eso es el play es, terrible, eso, está eso, es un masacoto de... horroroso, Gabriel. Hablando de la Liga MX, absolutamente es un desastre. Un desastre. Eh, Omar Stradamos, Álvaro Morales y José Eduardo Sánchez en Sports Center se agarraba una cura enorme y también Mauricio Pedrosa eran la cura, dice la net, mi querido eh, eh, Omar Stradamos. Por eso yo decía, muchos nos vamos con este desagradable personaje que cambió de equipo del Cruz Azul a América para vender más, pero, pero Álvaro es, es muy bueno haciendo highlights y, y, lo, y es muy bueno narrando y no nomás narra. Eh, eh, no nada más narra food hace muy buen béisbol mi querido Mar entonces este, yo reconozco el, 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 la gran voz eh, y, y el conocimiento y el ritmo que tiene para narrar Álvaro Morales o sea, no es un fulano así a las primeras de cambio eh, la realidad no eh, dice Carlos Tapia hay tres insoportables en la Prensa deportiva, el Tal Villavilla, un petardo Enrique Beas de Claro Sports, y sí, ese Ceballos es insufrible, dice Carlos Tapia. Eh, Sócrates, el Sara Aguilar debería ser una carta fuerte de Televisa en narración de foot, pero no prendió y tuvo que regresarse al box para aprovecharlo. ¿Sí? Eh, Sócrates, trataron, trataron de ponerlo en narrar foot y no, no, no agarró. No te agarró. digo algo, mi querido Sop, no era lo suyo, ¿eh? digo, esa es mi opinión. Sí, o sea, el tema de box era primero, pero después pensaron, vamos viendo, a ver si puede también agarrar el tema acá en el, en el foot y no. no. Eh, Pemar dice de tener dos mamilas en picante tienen que sacar a uno. Faitelson en TDN, la verdad, nomás no levanta igual y menos con Marín. Les falta algo de las pentontadas que saben hacer. Es que a lo mejor todavía no se sueltan, ¿no? Y también hay que ver hasta dónde le soltaron la, 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 la rienda, ¿no? Decir, no, puedes no, la, que la rienda está soltada, Carlos, pero el tema es que, vuelvo a lo mismo, ya en esta recta final, eh, ya el argumento de de, 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 de toda la vida, de, del chip programado, de lanzar las indirectas a la América y a Televisa. Sí, o pues sea, la fácil es... que era, échale la culpa de todo a la América, ya no la vas a sacar tan y, fácil. No, pues. y, y Sí, no porque les digan que no, sino porque ya estás trabajando en esa empresa. Entonces vas a tener que presentar otros argumentos y otras situaciones y es un reto muy fuerte porque eh, eh, toda eh, su eh, carrera eh, se basó en eso. Y que por eso te decía yo hace ratito, cuando estaban interactuando entre los tres, hablando de los medios tiempos, el conocimiento futbolístico de cancha de Peláez. Bueno, Peláez no se encueró a los dos. O sea, los dejó... O sea, yo no sé si Ricardo lo hizo hasta con intención. O sea, los, los como dices tú, los dejó encuerados este, eh, y los otros dos que tú creo que pusiste algo en Twitter, eh, Carlos, a veces parece muy fácil creo que entendemos bien que no es fácil, la transición es un cambio monumental para ellos este, y, y claro que vas a sentir rigor los primeros días y las primeras semanas, sí. eh, vamos a ver, a ver qué pasa, a ver si se suelta yo se, los, yo, se los, o... yo se los mencionaba todo el mundo piensa que es muy fácil y que vas a hacer lo mismo en donde te pares eh, llegas a una televisora diferente y no conoces a la gente, no conoces a los jefes. Eh, cada, cada lugar tiene un ritmo de trabajo, una forma de hacer las cosas. No es lo mismo narrar radio que narrar televisión. No es lo mismo ir a narrar un tiempo que narrar los dos. No es, o sea, Hay un montón de cosas. ¿no? Y yo creo que les va a tomar un ratito ver primero que nadie lo que decíamos ahorita, carnal. ¿Qué van a hacer? No? O sea, ¿Qué es lo que van a hacer? Y ya después, pues ya veremos. Julio Aguilar dice un, un narrador que está en Televisión Azteca, creo que ahora está en ESPN, que se llama Jesús. Sí, el Jesús eh, famoso. Eh, creo que sí, sí, es buen narrador. Eh, pero, pero, obviamente no, no, no tiene el estatus de... Marco Verde el, el perro es el mejor, la neta, se, eh, 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 se baila a todos los morros, dice este Marco. Pero ya, pues ya Enrique está en otra etapa ya, mi querido Marco, o sea, eh, ¿no? Entonces... Sí, ya es otra época, ¿no? Sí, o sea, Claro, Camarena, ¿no? Peláez es muy buen analista mientras no caiga en su ego cuando hizo el resurgimiento del América, hermano. Eh, coincidimos. Para mí, lo que aprendes escuchando a Ricardo Peláez es invaluable. El tipo dice cosas con mucho sentido. En un, en un lenguaje muy, muy llano, muy entendible, de lo que está pasando en la no, oye, pues tiene todo el conocimiento, jugador, tantos años, exitoso, y luego directivo de la América Cruz Azul y Chivas, el, como dice, pero tiene, como dices tú, a veces su ego lo, también, sí lo pierde cuando está ahí, o sea, si logran moderar eso, eh, es evidentemente un elemento muy valioso. Hay un programa que no, no dice que se llama Línea de Cuatro, con análisis, aspectos técnicos, discusión, muy bueno, pero ahí no caben ni Fighters ni Marín, no saben dialogar, solo hacen polémica, a veces hasta forzada. Ese es donde está Francisco Javier González, a, donde está ajá, el hay una, Rota, Ruta, hay una rotación. Carlos Por eso, pero ¿cómo no los vas a poner ahí, Carlos? Pues tienen que estar en ese programa. ¿O, o van a inventar otro programa? Tienen que estar es que en no ese programa. De... Es como si hubieras puesto a Anuar, a, a, a Fighterson, en fuera de juego. De, de, de ESPN, sí. cuando era una mesa de análisis futbolístico sí, sí, sí. no ibas a hablar ni de los directivos ni, ni, ni de los contratos ¿Sí? eh, o sea eh, eh, no, si vas a hablar de fútbol vas a hablar de fútbol no de todo lo demás ahora, eh, rapidísimo, sí, los dos son fuertes en redes, Carlos eh, eh, habrá cierta gente, Ramo, José Ramonesca que eh, a lo mejor va a dejar a, a Faitelson ayer veía un video Finalmente, el hijo, el cómico este de José Ramón, le tiró Carlos con todo a, a Faitelson, ¿no? Acusándolo de traición, así literalmente, ¿no? Eh, lo cual es poco exagerado, sinceramente, ¿no? O sea, Faitelson le dio la vida a José Ramón, eh, que ahora busque una etapa diferente, es lejos de él, no lo, no lo catalogas como un traidor, es demasiado. Pero bueno, el hijo de José Ramón, pues lo considera un traidor, ¿no? Este. Que, entonces, ellos van a hacer sus cosas en redes, sus tweets a lo mejor no son tan potentes como antes, los de Fighterson, pero van a tener mucho seguimiento. Ok, esa parte está cubierta, pero el tema del día a día en la televisión, de esto que hemos estado hablando ahí, hay que echarle ojo, porque, insistimos, es un proceso y hay que ver qué onda, cómo se van a adaptar, si es que se adaptan. Marstradamos, Emilio Fernando Alonso dice eh, de lo mejor que me ha tocado en la narración, aparte sacaba eh, cierta historia de ciertos lugares este, a mí eh, nosotros conocemos a Emilio desde hace muchísimos años pero hay sí, que decirlo, carlos, recordar con Emilio no, desafortunadamente no fue el mismo después de su enfermedad y hay que decirlo hay, hubo mucha gente al final me creo, que no le gustaba lo de tanta historia carlos eh, eh, muchas quejas sobre tanta y tanta y tanta historia o sea, Julio Aguilar eh, dice, el ruso salió de Fox y ya no anda en ninguna parte, sí está está en, tu de, está eh, en el Fox pero está en el, pero en en el, el americano. Fox americano en español pues Fox sí. americano. Este eh, y lo hace muy bien lo hace muy muy bien como siempre Rul Sayer dice, el mentado Jesus, eh, Jesús Humberto López cae mal porque se la pasa presumiendo su disco de origen alemán cuando es más mexicano que los nopales y, y el Jesus sox Santo, dice, yo no sabía ni qué origen era mi compa, o sea Vamos a terminar el de por tres el día de hoy, señores y señores, eh, eh, y sigue la novela y, y es triste porque es uno de los personajes entrañables del deporte mexicano, eh, es el caso de Julio César Chávez González, la leyenda, eh, el César del boxeo, estos dimes y directes de que a veces ponen que eh, internó al hijo y luego sale con que no interné a nadie porque el hijo está en Los Ángeles, y luego el hijo le tira miércoles este, diciendo que le peleó con puros taxistas, y Julio se defiende diciendo que su hijo este, anda en las drogas, y, y, y es un, es un ida y vuelta, y, y, y es una de mentiras verdaderas y de verdades mentirosas, que ya no sabemos ni qué carajos es real y qué es para generar clics, o, o si realmente la relación está totalmente fracturada, o qué demonios está pasando en la vida de los Julio César Chávez. Espero que mi hijo diga, ya, ya no puedo, porque está perdiendo todo. Ha estado aislado de México, pero ahora se, que está en Los Ángeles... Ha sido complicado. Declaración de Julio César Chávez para eh, Fox Sports. Eh, pues, Julio, tú mismo dijiste que estaba bien en su casa de Los Ángeles y sin problemas hace una semana. ¿Ahora ya está en problemas? ¿Cómo es esto? ¿A quién le creemos? Eh, 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 esto es una cosa que lejos de beneficiar a la imagen de Julio, pero ha hecho también manteniéndose sobrio, eh, reconstruyendo su personalidad y su imagen pública eh, ¿sabes qué, Anor? yo si fuera Julio, ya no hablaba una palabra de mi hijo en el aspecto público sí, totalmente de acuerdo eh, no sé qué show aquí pues ojalá y el compa Chávez Jr. pues pueda aquí salir de esta, Carlos eh, volverse a, a calmar o a encontrarse o superar el problema que tenga, porque queda más claro que sí hay obviamente un problema eh, importante, así que a ver si puede se, superarlo no o controlarlo eh, el hijo de la leyenda, ¿no? Triste. Y te regalo, Carlos, en esta recta final parece que tiene mucha intención de querer dirigir en México y que supuestamente hay gente considerarlo, ¿y cómo no lo vas a considerar con esta poderosa carita, Carlos? Estás en club y varios de la liga MX piensan en él, don Juan Cambios Osorio. Yo, yo no lo contrataba en mi equipo jamás, Anuar Yeme. Eh, no, no sería bienvenido en el equipo de Deportes, eh, honestamente, ni de a gratis. Este, a ver, rapidísimo aquí, eh, a ver a dónde, a dónde, a dónde a dónde al Cruz Azul al Toluca no creo eh, y pues después de ahí hay puro bajo pack y al Atlas no va a ir Carlos no creo eh, no no, no que... pues te la si tú fueras el Atlas te la jugarías con Juan Carlos no, Osorio pues, pues yo no. que no jamás en la vida así que bueno pues ahí está Don Juan Cambios Osorio volverá a México sí pero los que trabajamos para ustedes en el 3, no solamente de hoy, sino de lo que hemos hecho hasta el momento gracias a todos y a cada uno de los que siempre colaboran y forman parte del cuerpo de soporte de eh, Deportes los invitamos si Dios quiere para que nos acompañe igualmente el día de mañana, gracias carnal gracias a todos, buena tarde, Quince. buenas tardes buen provecho, paz y bien nos vemos si Dios quiere el día de mañana